Ska, men ska du mumsa nu? Nej, förlåt, förlåt John. Det har varit det. Nej, verkligen inte. Du har, det är en gul tårta du har skaffat. <laughs> Så, det, jag, det, jag tänkte på det när jag kom in. När jag kom in på konditoriet så var det så att då... Men, men vad roligt det är. Jaha, där ställde du min tallrik. Ja, jag tog en till dig. Han tar själv? Ja, ja. Nej, men det var så här, när jag kom in på konditoriet så hade de massa. Och då så såg jag en chokladtårta det första. Så jag, ja, men jag vill ha fyra bitar av den. Men sen... Sen så såg jag den gula och då tänkte, tänkte jag just att det är, lite, det är lite av min färg. Så då en pris när hon har börjat ta så ändrade jag så här, nej den där ska jag ha, jag. Och så sa de, ja, och då var det fyra bitar kvar. Då sa jag, jag tar allihopa. <laughs> så jag gjorde det, jag köpte allihopa. Fick du det där ruset? Jag ska allt. <laughs> ja, precis. Pengar är inget problem. Jag bara, de, de vill jag ha, så att det var... Och, och, då, och de... Så de började liksom lägga upp, och jag glömde säga att jag skulle ta med så de började lägga upp på, på fat. Så de tänkte att jag ska ha fyra stycken. Det är lite mycket. Och, och då kom jag på att, när jag skulle ta med, då sa jag till dem att jag vill jättegärna ta med. Och då blev det, jag vet inte om folk brukade göra det därifrån, för det var lite mer så att man kunde sitta fik. Sitta och äta där. Det är fantastiskt. Eh, och, då, och, och då sa hon, eh, frågade hon sin kollega som jobbar så här, har vi nu kartonger att lägga dig? Och det hade de, så då var det den här. Mm. Visst var det gott, citron? En cheesecake, typ. Ja, det är ja. Din kakbotten. Mm. Och, så, och sen så är det någon kräm och sen så är det någon sån här sockerkok som är gult där uppe. Apelsin, är det det? Mm, jag tror det. Det är inte bra än. Nu blir man ju bara tjockare och tjockare. Kommer du ihåg din tjock, tjockattack förra veckan? <laughs> När du ringde och sa att, att, du, att du tyckte att du har blivit tjockare och sen för att liksom dra med mig så att ja, men Joel, du har också lagt på dig lite. <laughs> Joel ger igen. Jag, titt, jag, jag tittar på lite bilder. Du var mycket smalare förut. Så men jag satt här om dagen och så kollade på gamla bilder. Hockeytorskbilder. Mm. Och då är det en bild på Andreas från gränden här nere vid portalen. När han står och väntar på oss. Kommer du ihåg den gången när han hade bakat var det tre kakor Mm-hmm. Först hade, den första hade gått åt helvete Den andra kom man på Det var ju choklad i den, det gillade inte Elin Och då gjorde han en ny Ja, ja men det kommer jag Den bilden, när han, han står utanför och väntar på alla Han är först också I regnet Den satt jag tittar på Det är en riktigt fin bild också, jag minns dem Det här är ju ett speciellt avsnitt som vi kan Flaxa ut marmarna och hälsa alla välkomna till Joel Ja Mm. Är du redo? Det, är det. Ju, det här är ju säsongsavslutning Av Hockeytorsk Episod nummer 28 Oj, oj, oj Säsong 2 Det har blivit många avsnitt Ja, det har det blivit du, du sa någon gång till mig för någon månad sedan Att äh, men det har inte blivit så mycket avsnitt i år Sen kan jag igenom avsnitt för avsnitt Och vi har ju faktiskt hållit ett jättebra tempo ändå Med nästan ett avsnitt i veckan Ibland liksom åtta dagars intervaller Men det är ju faktiskt ganska stabilt ändå ett av de orden som jag kan stå och säga lite för mycket Det är, det är ju fantastiskt Fast Fantastiskt är ju ett, ett glatt ord
Den här tårtan var ju i alla fall väldigt god. Tack, Jan. Tycker jag. Eller tack, tacka konditoriet kanske då. Någonstans så, jag tror att du är den kanske mest ärliga personen i hockeytorsk. Ja, schysst. Ja. Jag hade ju sagt det, jag hade ju presenterat åt, titta vad jag, hade, vad jag har bakat idag. Ja, precis. Du hade kanske dragit till med den. Nej, men det... Jag hade ju liksom tagit hem kakan, tårtan, slagit in den med eget foliepapper på någon skärbräda hemma. För att göra det mer trovärdigt. Ja, jag... Det, det var så mycket krux, eller så mycket grejer på den så att det hade inte det hade kunnat varit svårt att tro att det var jag. jag speciellt efter det senaste bakverket. Har du kikat på någon hockeyveckan då? Nej, ingen alls. Ändå så har du ju varit i hockey Sverige. Ja. Jag, du har ju varit jag, med jag, på landet. Jag, den där jag, vägen, varje gång man åker den vägen med dig så säger du så här Åh, här nere har jag sommarställe. Och, men jag brukar alltid flyga hit. Ja, <laughs> det, det brukar jag säga. Och då, och då är vi nere vid Blekingen och sen. Så. Men faktum är att jag åkte förbi Tingsryd. Så att, och det är lite roligt alltid. För då tänker man så här, ja, Tingsryd, de spelar ju hockey svenskan förut. Och de... Och sen så... Ja, det är ju jättemånga småklubbar som ligger där. Det är otroligt. Vilken hälsokväll. Jag käkar kebabpizza till middag. Och så nu tårta på det här. Ja, det är perfekt. Fantastiskt. Ja, men det, hur har din hockeyvecka varit då? Den har varit eh, väldigt bra. För, för att eh, jag signade ut det förra veckan så tänkte jag så här, förra året så hade jag alltid problem med alla de här röda dagarna under maj, juni. För att man inte får jobba klart. Men så tänkte jag så i förra veckan så tänkte jag, nej, jag ska, jag ska signa ut helt. Jag struntar och kollar mejlen. Jag tänker, var hemma, ta det lugnt, ta det skönt, kolla på NOL och komma in i det igen. Så det har jag gjort. Och det lyckades för mig också? Relativt bra. I alla fall, en, jag gick in med en väldigt hög ambition om att jag skulle se alla matcher. Ett par gånger så hände det att jag somnade på soffan, missade hela matchen, eller somnade i mitten andra och sådana här saker. Men jag tycker att ofta när man tittar så blir det, det är ganska småtrevligt också. Jag kan förstå att många gillar att sitta, sitta på natten och titta på NHL. För man blir liksom... NHL och en, en själv blir ju ett vi på något sätt. Att man sitter där alltid trevligt tillsammans. Titta, jag, 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 du fick ju en massa andra utskrifter där på saker som du har sammanställt. Mm. Men jag satt och skrev en matchrapport när jag satt och kollade på Minnesota-Chicago. Ja, det gjorde det. Ja, en tät period. Det här är första. Där det inte blev så många avslut eller egentliga farligheter. Målvakterna utmanades inte och kampen blev i spelet mellan utespelarna. Dock utan att något lag bjöd till två utvisningar. Brian Bekel i Chicago gör matchens första mål i powerplay efter att Jonas Brodin dragit på sig en high-sticking så att en Chicago-spelare börjar blöda. Det är du. Och sen så ska jag, vad, vad tycker du? du? Du är ju van att skriva matchrapporter. Hur lät det där? Ja, men det lät ganska... Det lät... Hade, hade du velat ha det lite mer rafflande? Ja, men det var ganska... Jag tror det var ändå ganska... Det var ganska det, trevligt skri- skrivet. Det var ju alltså bara de första 30 sekunderna jag beskrev. Ja. <laughs> Nej, men, men jag satt på skoj. Det var rätt roligt. Och, och sitta och skriva ner... Eh, eh, sitta och skriva anteckningar. 
Och så mm. man sitter och skriver upp så här vilka som kör powerplay, vilka som är boxplay och, och så just den här matchen så presenterar de sån här skön NHL-statistik eh, och så kom det upp så här att eh, Minnesotas powerplay så gör de mål tre gånger av 21 på 14,3% och sen så var det presenterades det så här Blackhawks penalty kill eh, 93,1% Oj, oj, oj. Och tror att man sitter och tänker så här, ja, ah, nu kommer det nog bli mål. Ja, det gör man. Ja, nej. Jo, men då tänker, man tänker det att bara för att när man får det presenterat så tänker man, nu kommer det hända bara för det. Ja. Blev det mål då? Nej, blev det inte. Så att eh, statistiken alltså, vi... blev sämre och positiv då för ena laget. Ja, 93 procent är sjukt bra. Är du inte för nyfiken på vad det står i mina papper då? Jo, jag sitter bara... Jag står ju och bara kollar igenom vad 17 var jag skrev. Ah, ja, skitsamma. Det är ju lite sammanställning på hela vår säsong. Alltså för att... Det, det, är ju, det här är ju 28 avsnittet. Och då tänker man ofta så är det så att när man blickar tillbaka eller frågar någon så här, vad tycker du om säsongen? Det är ju så mycket man missar. Och, och när man gör en sån här sammanställning så inser man ju faktiskt sjukt mycket spelare vi har pratat med. Och tränare och ledare. Och hur, och hur faktiskt ganska många städer och så som vi har varit i. Vi har varit i Schweiz, Växjö, Troja, Linköping, Berlin, Mora, Karlskoga. Och gjort liksom intervjuer och så. Det tycker jag starkt av oss. Jag kan få det pappret av mig och titta på. Oj, men kan du inte berätta lite? Ja, men det kan jag göra. Det är du som har skrivit det. Joel-rapporten. Joel-rapporten. Nej, men titta, titta. Ser man över 27 avsnitt så började vi med... Att i första avsnittet så, så var det var en höjdare start på säsongen. Vet du vad vi gjorde för, i första avsnittet? I första avsnittet? Ja. Den här säsongen. Det var en och en halv timme med Jimmy Elvestad. Var det premiären? Det var premiären. Och det har vi nästan, det har vi nästan glömt bort. Det var första avsnittet den här säsongen. Nej, för jag kommer ihåg, det var ju spel- väldigt intensivt. att vi Det blev ju lite knasigt på något sätt att vi körde webbstreamen åt eh, under European Trophy. Ja. Så att det var väldigt mycket som gick in i varandra på något sätt. Det var jättemycket. Och... Och det känns ju lite som igår när Kristoffer eh, Ottosson är med i studion. Mm-hmm. Jag ska komma till det. Men där i första avsnittet, vi spelade ju upp Djurgårdshjälpens första låt också. Det var ju premiär för den. Som det gick jättebra för sen. Eh, ja, Ottosson, han var ju avsnitt fyra han. Och, vet, vet vad, vet, och det var sånt här jättelångt avsnitt. För att... <hör> eller vi hade med Ottosson i studion. Även om pratade lite här i ett vanligt avsnitt. Sen släppte vi Ottosson-intervjun för sig. För i det avsnittet så hade vi med Sam Hallam för första gången. Det är ju en och en halv timme med Sam Hallam. Och det var ju ganska... Vet du en sak? Jag bara vill flika in en, en liten grej. Mm. Om man säger så här, eh, vi vet ju ungefär hur lång tid det tar att spela in och göra klart allting. Men om vi bara leker med tanken, ungefär ett avsnitt hockeytorsk tar tio timmar att göra. Kanske. Ja. Eh, gånger 28. Det är, ja, det skulle vara typ 280 timmar då. Ja. Det är ganska friskt jobbat. Ja, ja, det är jättefriskt jobbat. Ja. Jag skulle komma också till avsnitt fyra där. Ja. Med, med, med Ottosson. Det var ju då du och jag var i Troja ju. Det var ju, en, det var ju faktiskt det var egentligen den första hockeytorskresa vi gjorde. 
Och när vi fick kärlek i Lederborg. Ja. Skön gubbe. Väldigt skön gubbe. Jo, men den, den roadtrippen brukar jag bli påmind om för att någonstans så dyker den här bilden upp. När vi åkte ner så hade vi det var en Capital Caps och så var det en 7-Eleven-mugg och en bulle i precis vid vindrutan i bilen och så har vi plåtat framåt bilen. Ja. Jag brukar se den där bilden. Den var jättefin också. Och du sa, lägg upp den där på Twitter. Direkt, sa du. Twitterkungen Joel. Twitterkungen. Och det, det, det roliga med, med just att vi intervjuade Sam Hallam, det var att då låg de ju ganska dåligt till. Och när jag lyssnade på lite så här gamla episoder som vi gjort, så kommer man till avsnitt sju. Ja. Och då, då, då ringer du och jag samhallam igen, för att då har det gått lite bättre för Växjö. Och det är det avsnittet som hockeytorskeffekten eh, myntas. myntas. För samhallam säger ju det då, att det är en hockeytorskeffekt. <laughs> och för er som inte vet vad det betyder så är det så att den intervjuperson vi träffar kommer att gå väldigt bra för. Och det gjorde ju det sen då, för Ja. ja, men det är väl lite roligt då att egentligen att eftersom vi har tagit upp det så jäkla många avsnitt hockeytorskeffekterna, men att det är det avsnittet Men då är det ju frågan hur det kommer gå för David, eh, Daniel Rudslätt här som vi träffade inför kvalserien Ja Det var ingen hockeytorskeffekt, vad hände med den? Ja, det blev ju lite motsatt Ja, men det kanske kommer bli positivt för honom sen nu med tränarmiljoner så att han kan köpa in spelare Precis Ja, men så det var lite vad vi gjorde de första avsnitten. Det, och tittar man vidare så här till exempel att vi hade ett specialavsnitt med Fimpen Eklund, en lång intervju. Den var ju också väldigt trev, trevlig. Och det, det är så kul när han berättar om när han fick sitt smeknamn, Fimpen. Ja. Att det var att hans pappa eh, bar honom i sin, var det farmor eller mormors Fimphink ja. på stan. Eller, eller när han berättar om eh, med Niklas Anger-skämtet som vi även lade upp på Youtube. <laughs> det är jätteroligt. Kommer du ihåg det? Vill du dra det? Jag kommer inte riktigt ihåg jo. helt. Du kan berätta det. Jo, men ni vet de här eh, på typ då Aftonbladet och Expressen har ju alltid på baksidan av sin tidning Vi 5 så ställer de en fråga till läsare som är ute på stan. Och då var frågan så här att är systembolagsåldern är den bra eller dålig? Och då hade Fimpen utgett sig för att vara Niklas Danielsson var det? Nej, Niklas Anger. Niklas Anger. Eh, och att han var hockeyspelare i Djurgården och gått med på en så här ful bild när han gjorde någon grimage. Och så hade han sagt att han tyckte att den var jättedålig, den borde sänkas. <laughs> ja, så var det så det var skojigt. Mm. Det var, det blev, den var ju faktiskt en ganska... Den var ju ganska populär, det klippet som vi lade ut där. Vi blev ju omnämnda till och med av... Vi har satt på tror jag va? Jag tror det var Fotojohan som tipsade dem om... Var det om... Eh, om Niklas Anger-skämtet. Ja, det är jätteroligt. Men, men Fotojohan som var med i senaste avsnitt. Det var ju... Vi har ju då... De här långintervjuerna, några av dem har vi faktiskt filmat också. Eh, och sen så har det egentligen slutat med att vi egentligen har lagt ner det. För att eh, om man filmar, då behöver man ju någon kameraman som hela tiden tittar på bilden. Och, och det ägnar vi oss inte åt. 
Men just den här heta blå fotöljen som vi har där nere i studion, andra studion, eh, den är väldigt skön att sitta i. Men det som händer med varje person som sätter sig där, det är att de sjunker ner. Och precis innan Fimpen-intervjun, så hade vi, liksom innan den kom igång, så hade vi ställt in bilden på honom. Det var perfekt ansiktlig bild, lite för mycket närbild. Vad händer? Fimpen sjunker ner i fotöljen, så helt plötsligt så ser man eh, bara... Eh, halva, halva huvudet. Ja, halva huvudet. Eh, så det gick ju inte att använda. Nej. Det var, jättes- det var jättesvårt. Men man tänkte inte på det att alltså, ju mer, även ju mer bekväm man blir i en fotölj så sjunker man ju hela tiden lite neråt. Ja. Annars var jag ganska imponerad om man tittar så här typ i avsnitt 11. Kommer du ihåg när han eh, modotränaren Anders Forsberg grät på presskonferensen? Ja. Vad gjorde vi då? I avsnittet. Vi ringde en retorikexpert. Nej, du tänker på Bert. När Camilla retorikexpert. Ja, men, men det var inte det var ju han Bert i Skellefteå som grina. Ja ja, ja det var det jag menar. Att det var Bert, ja, det var Bert som grät ja. Och vi, och vi gjorde också en Youtube video som finns eh, på Youtube där eh, som är tonsatt. Mm. Så att då blir det ju det blir mycket häftigare tal, men det var ju ganska intressant måste ju ändå vara en av årets häftigaste känslor. Och den är ganska svår att förstå kan jag tycka för att den här konflikten är ju så djupt rotad och vad den egentligen innebar har inte jag någon aning om. Vet du mm. det? Ja, det var, var väl lite svårt. De är jävligt sura på varandra i alla fall. Och Berts reaktion där när han tar till orda och man får ju komma ihåg att han är väl från Södertälje och har bott upp i Skellefteå ett antal år för att han, han har ju liksom anammat deras betoningar. Så att han låter ju nästan som en norrlänning. Ja. Så det blir ju väldigt eh, spännande på något sätt. Och, och, Anders, Fors- och Anders Forsberg då, så han satt ju bredvid, jag ser fel för att det var inte han som grät. Utan han satt ju bredvid där och var, ja, han, han rörde ju knappt en min. Men det var ju, tyckte jag, var ganska kul, en kul grej av oss att ringa henne. Ja. Och, f- och f- få lite en annan vinkel på det. Hon var så sjukt glad eh, efter att Skellefteå hade vunnit eh, SM-guld. Hon var där? Ja, hon satt och bombade sin egen wall på Facebook med bilder på sig själv i, i svart och gult. Jag ser även fel där om, om när hockeytorskeffekten myntades av Sam Hallam. Det var inte i avsnitt 7, utan det är först i avsnitt 13 faktiskt. <laughs> För det, men det var det samtalet, var det inte det? Ja, men då i avsnitt 13, då var det så att då Växjö börjar förlora lite igen. Och då, säger, då tänker vi att nu ringer vi Sam Hallam för att... För att, han ska, ja, för, för att han ska få lite flow igen med sitt Växjö. Och det är då han säger, innan han lägger på, att, att det Men, kanske är hockeytorskeffekten. Vi blev ju alldeles kära i Samhallam under upptaktsträffarna av SOL. Och det började väl egentligen med alla lagen tränare var ju väldigt uppklädda. Och sen så var det AIK som hoppade på Roger Melin som satt i någon overall. Ja. Så det blev något sån här De pinkade lite på varandra Och då I någon paus då så hade Sam Hallam sprungit och köpt En kostym Kommer du ihåg det? Mm. De hade gått till Ströms och köpt kostymer Ja Och då tyckte vi att han var ganska trevlig här Det var ju ett väldigt kul En kul grej, det var ju väldigt uppskattat där Man ska inte glömma att AIK kom ju, De kom ju i kostym allihopa mm. Och satte sig, de hade ju och klankade ner lite på 
på en del övriga lag. Och som så alla experter som ska tippa hur det går. Mm. Och, och då tänker jag direkt på HVs storslagna presentation av hur proffsiga de var och att de numera inte kunde satsa på finnar för de hade försvunnit i KHL så därför skulle man satsa mer på transatlanter. Sen gick det som det gick. Ja. Och där, där gick min tårtsked sönder. <laughs> Men det var ju lite så att de hade det var ju ett ganska de hade ju en konferenser där på upptäcksträffen. Han var så dålig. Men han försökte i alla fall Visst får jag säga så. Ja, det var det, det är din åsikt. Han, han var inte allt för bra faktiskt var han inte. Nej, men han, han hade inte riktigt koll. Han hade inte riktigt koll. Man hade satt någon för att ställa lite andra frågor, men det gick inte hem. Han var säkert jätteproffsig på andra saker. Han i alla fall, han presenterar ju varje lag och ställer frågor till dem. Men sen när HV kom, kom upp på scenen, mm. då var det ju deras... Då hade de med sin egen snubbe som skötte det där. Och sen hade de ju även en... På den här vita duken där de visade truppen och sånt där. Där hade ju HV själva fixat en presentation av klubben och om deras skottramp. Och, vita, alltså, vita duken. Vita duken. Så att de, det var ju verkligen en kontrast jämfört med andra lagen. Men de försökte i alla fall. Ja, men de, HV gjorde ju en fantastisk presentation. För att en del det, var lag, in, det var inget fel på den. En del lag som kommer kom det till upptagstreffen, de kanske tänker att... Vi sitter bara av det, men det är ju där man kan göra PR för sitt lag också. Du har ju jättemycket vinna på att faktiskt synas och höras på upptagstreffen och ge, ge en skön inställning men, till hockey. Hockeyallsvenskans upptagstreff var ju inte lika häftig. Jag följde den på nätet och du var live där. Och jag var live där. Ja, den var... Det var där hade man ju bättre konferenser. Det var ju de från vi har satt där. Eh... Och de var ju väldigt kunniga. Sen så var det väl lite, lite skillnad på vad folk hade att säga. Mm. Alla mindes ju väl, tror jag, Karl Skogas lagkapten där Martin Tillander som sa att eh, det hade varit nu prat om... Han alltså sa att när vi, när vi när vi super, super, när vi tränar, tränar vi så. På någon fråga om hur det var liksom i deras eh, lagsammanhållning. Men du... Och det var ju lite så här... Och alla då, var så jag, vi, då, då kan vi lite senare i programmet så kan vi ringa till Lisa i Kolskoga Eller hon bor ju i Örebro men hejar på Kolskoga För hon var på deras avslutningsmiddag i helgen. Då kan vi höra om de tränar eller söp. Ja, det kan vi göra. <laughs> Se riktigt till. Hon skulle göra lite intervjuer där ju också. Hon har lovat det. Ja, hon har lovat det. Ja. På Hedros samvete. Men jag satt och grubblade på... Men, men jag, jag, jag kan länka till alla ispremiärer som ska vara. Och jag har alltid tyckt att Skellefteå att det alltid har varit så gulligt. Jag började prenumerera på deras eh, nyhetsbrev för massa år sedan. Och då var det alltid... Man fick alltid en gång i veckan så kom lunchmenyn. Eh, och de, de, de brukar, det brukar ju vara så absurt mycket människor som är på deras ispremiär. Typ så här 4 000 pers. Som kollar. Mm. Det är stort. Det är stort. Men en av mina stora minnen som jag blickar tillbaka. Det har varit väldigt mycket roligt. Eh, dels när jag gick kolla på ispremiären Karlskoga. Eh, deras speaker som vi sen träffade och j- körde en intervju med i utvisningsbåset. 
Kommer du ihåg det? Ja, det var ett roligt ögonblick. Väldigt roligt. Och han berättade den här sköna historien om Emil Kåberg som eh, under någon vinter när deras spelarbuss pajade på vägen började mäcka och fixa bussen. Ja, när han bara gick ut själv och fixade den. Ja. Du trodde inte på mig när jag sa att Kåberg skulle bli materiallärare i Örebro? Nej, jag var lite så här att ha, för jag hade missat det. Kollade du upp det sen då? Så att... Det kan, det kan, det, för det är ingen sån här kaffeepisod Jag tror jag, jag trodde på det, jag är lite naiv ibland Ja Men det, det stämmer väl? Det stämmer, i alla fall om man läser tidningarna Men tror du att det fanns någon sanning i det här I nyheten att, att han skulle till Djurgården? Tror du att det var någon, någon snack där? Ja, det vet jag, det vet jag inte riktigt Men under, i sådana fall, var kommer det ifrån? Han fanns väl, om, om han inte skulle vara kvar i Örebro så fanns väl, Om han hade velat spela vidare så Alltså det kanske inte var, hade inget annat lag som kanske hade velat ta honom. Ja. Eller som tyckte att han platsade. Det är ju inte, han, är ju en, han är ju en bra spelartyp. Alltså att ha ett, ha ett lag. Så mycket kan man ju säga. Ja. Han gör ju mycket gott på isen och är ju lite av en sån här... Ja, han kan ju ge andra energi också. Tror du... Man, man, när, vi, när man träffar materialarna, då har vi ju lärt oss det här med numren. Att det, man får ju alltid höra, nej det var Kellerstam som gav mig det numret. Mm. Tror du att då Kåberg kommer så här ge någon så här, man frågar sig, varför du vita handskar? Nej, men det var Kåberg som gav det till mig. <laughs> ja, det kan bli så. Undrar om han kommer att vita handskar på sig som materialare. Sådana här tunna bomullsvantar. Antagligen. Jag tänkte just börja med försäsongsträningar också. Att man... jag, jag tycker man ska göra ett sånt där koncept som är urbota korkat egentligen men att man, alltså många kör ju att det blir en stor grej till exempel som i Skellefteå att friatuset kommer jag tycker att i Stockholm då ska man ju ändå vara lite så här att typ Sveriges dyraste försäsongsträning att man liksom typ tar hundra spänn för en isträning i slutet av juli ja. och så får man sjukt många komma det är en sån knäpp grej så att det nästan blir vem betalar hundra spänn för en isträning Eh, och det blir ju det blir nästan lite komiskt och jag, jag tror att en men... sån idé skulle, skulle ju lätt kunna egentligen sätta sig att det är 4000 som köper en biljett till en försäsongsträning för 100 spänn i Stockholm för att titta på sitt favoritlag träna mm. samt att det faktiskt är en jättebra inkomstkälla det kommer heta, nu har du chansen att se Djurgården göra ispremiär kostar bara 250 kronor <laughs> ja, det, det är ju sån här, det är ju även genomslagskraft i i media och sånt också. Mm. Det är den här kapsen alltså. Sjukt snygg. 
Ser den ut att vara härifrån? Man vet inte om man tittar närmare. Så. <laughs> så så på sig lebrorna. Ja. ja. Har du pratat med Mick förut? Mm, nej. Eller jo, jag sjöng när jag var sju år på någon konsert i skolan. Jaha. Då har jag sjungit mycket. Vad sjöng du då? Det var någon Peppercocks rap. Det var Lucia så var vi Peppercocks-gubbar som rappade. Jag skulle vara dem att du kan den fortfarande. Jag kan lite av dem, men jag tänker inte rappa den. <laughs> kan du talrappa den? Nej. Nej, jag kommer inte ihåg den så mycket. Tre gubbar. Ja, men det var så. Tre gubbar, tre gubbar från Peppercocks land. Och så var det något mer. <laughs> På vägen? Ja. Det är samma som det hand. Och, och så någon som scratchar i bakom. <laughs> Hur många var ni då? Tre. Ja, det är ganska balt mm. Måste man säga Och nu undrar jag säkert Alla som lyssnar Vem är den tredje personen som pratar? Han skrev Ni producerar podd efter podd som varar i timmar Grymt uppskattat när jag jobbar natt Och får timmarna att fly Därför förtjänar ni att få en tröja Hissad i taket på hovet tillsammans med honkens tröja Yes. Och vad var det du sa? Det här med, menade du fjäsket? Um, efter du skrivit det här tänkte jag vad ett fjäsk egentligen är. Och när man fjäskar, när jag fjäskar för min mamma till exempel, allt kanske inte alltid är sant. Men hon blir glad i alla fall. Och det är bara att fjäska är som att folk blir glada och tar åt sig. Men det behöver inte vara sant riktigt. Vi kan ha en fortsättning på det här, Joel. Vita lögner. Ja. Det är egentligen samma sak. Det, det skulle på. ju kunna bli samma sak. Har, vilken är din bästa vita lögn? Jag vet inte. Min mamma kommer att lyssna på det här sen. Så jag får inte säga <laughs> någonting. Men, men håller du på Rangers? Mm, nej, jag håller på åtta va? Åtta va? Men jag, jag håller väl på alla lag och svenska spelar lite. Jag bryr mig inte så jättemycket. Men är det inte så här att eh, de flesta svenska tycker jag så här, vi har en relation till Rangers på något sätt. Antagligen för att vi åker till New York mm. på semester. Och, då, och som sa det ju ändå varit lite stora namn så där i Rangers. Eh, vad, vad tycker du om färg och allting? Är den fin? Den ser väldigt Rangers ut. Väldigt ja. snygg. Och så har du då fått Hockeytorsk Edition. För att ta strand. Absolut. Nu hoppas vi att den passar dig. Den verkar passa. Jättebra. <laughs> det där måste vi ta bild på. Ja, ingen annan hur det ser ut, men... Jag tycker ja, men det, det var... ser bra ut. Ja, ja det var ju klockrent det där. Jag, jag det... vet inte om vi testade det på din huvud, för ditt huvud är ganska stort. Var du den du testade den på? På dig själv? Ja, ja. John köpte ju sin... Ja, han har ju ganska stort huvud. Jag vet inte, säger jag? Stort, stort, ja. innehåll. stort innehåll. Du sa ju det själv, så då får man säga det. Då får du titta hit, Martin. Ja, toppen. Perfekt. Det är synd att det inte är någon så här blixtljud, eller kameraljud. Ja. Om man tar bild. Det är perfekt att höra. Ja, men det var ju kul att du stod som vinnare. Ja, jag blir jätteglad. Men är, är du sådär då att du sitter uppe och tittar på matcherna? Uh, nej, eller jag brukar titta på NHL innan jag drar till jobbet. Uh, men nu när Djurgården gick upp i elitserien så avregistrerar jag mig från via Play. Så nu kan jag inte se på NHL någon mer. Det där tänkte jag på faktiskt i helgen. Att, att vara många som tittar på SHL. Mm. De missar ju liksom hela NHL-prylen. Ja, och det var... Jag såg ju sista matchen framför tvn och Johan Thornberg såg ju jätteledsen ut för han vet ju mycket tittare de kommer tappa nu när Djurgården har gått upp. Så han, jag tror han var ledsen. Hela via playteamet. Vil- vilken är den bästa NHL-match du har sett i år då? Den bästa jag har sett. Jag såg den där mellan... Eh, när det var 8 mellan Columbus och... Var det... 
Pittsburgh, nej. Var Chicago, vänta, de som Chicago mötte i åttondelen, vilka var det? Var inte det St. Louis? Nu blev jag... Jag tror det. Mm. Det var en väldigt svängig match och avgjorde de... Eller de kvitterade var sju sekunder kvar eller någonting. Uh, och så tror jag att Tia Oshi fick en egen straff också. Och de straffarna gillar man. Vi gillar, vi gillar hela straffkonceptet. Nej, inte direkt. Men jag gillar Tia Oshi straffar. Om ni såg i OS. Ja. Han stannar ju upp. Ja, precis. Ja, det, ju, det är häftigt. Mm. Vi, vi snackar om det för, för ett år sedan ungefär. Första säsongen med Hockey Torsk. Så kollade vi ganska mycket NHL. Men det växte eh, mer och mer mot eh, slutspelet. Och allting klaffade så fint förra året tycker jag. Eh, det, var, det var liksom en galen period. Och, och sen så, det var inte så länge sedan som vi pratade Joel om eh, det här med NHL. Att man inser plötsligt att shit, man har ingen koll. Men det är för att man inte har tittat. Nej. Eh, och nu är de, sen, sen liksom eh, slutspelet i SL blev klart och sådär, så jag smyg titta igen. Och så börjar man som Valborgs helgen här så brände jag jättemycket matcher liksom, mm. att titta. Och så kommer man in i det. Och det är så lätt att komma ur det. Liksom. Ja, det är sjukt kul att kolla på i alla fall. Det är riktigt, riktigt bra hockey. Ja, det går ju så fort. Jag gillar liten rink också. Det blir mycket mer skott på mål. Alla skott är farliga i, i princip. Men innanför blå, för man kan göra mål från alla vinklar i NHL. Kan du, kan du känna att det är sekt med alla avbrotten som är i NHL? I alla fall när man tittar på det på tv. För det är, man ser ju inte vad som händer på isen. Om man tittar på tv, då är det bara... De visar statsen hur det står i matchen i princip- så det, det är väldigt tråkigt Det är alldeles för mycket Men NHL är ju Fantastiskt på tv Det är det, men jag gillar inte avbrotten Nej. Det är för mycket Vad tycker du Joel om det? Jag tycker också att det är lite Jag tycker att man inte riktigt får det här flowet När det är så extremt mycket avbrott Det, kan, det, kan göra, eller det, det är ju större chans att du tappar faktiskt Koncentrationen och gör något annat också Eller att du somnar mm. fast, 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 på det, Därför tycker jag att det är skönare Att kolla via Game Center, för då får man ju amerikanska reklamen i mm. alla fall. Så det känns som att det är en Den är energi. rolig att se ändå. Ja, ja. ja, ja det precis. En... Den, är, den är roligare än. Ja, men, och sen ja. det bästa tycker jag om sändningarna det är att de visar så mycket statistik. Ja. Jättemycket statistik som inte har någon aning om. Mm. Väldigt kul att se faktiskt. Och de plockar ju ofta fram rolig statistik. Mm, just som inte, alltså inte bara den här vanliga poängligan eller något, utan specifika grejer även för matchen. Det är mm. man ju jättebra på. Det borde de satsa lite på i Sverige tycker jag, för det är jättekul att se. Mm. Sak man inte har någon aning om. Har, har ni jämfört SOL-sajten med NOL-sajten? Mm. Jag har varit inne på båda. NOL-sajten är så mycket mer levande. Jag har bara Eller... varit inne på NOL. <laughs> men nu, nu kan man ju gå in på SOL-sajten. Men du kommer ju märka det. Mm. Det är nästan så att Hockey-svenskan faktiskt är coolare än SOL. För att där har man ett Twitter-konto som man kan titta på. Ja. Ja, men det häftiga med NL-sidan är väl att, också att det känns ju som att, att man kommer in på en sida som pågår. Att så här, det händer just nu. Mm. Klider in på kanske SOLs hemsida så, så vet man inte ens knappt om det är säsong. Liksom. Nej. Ja, men SOL har ju jättemycket att lära av. De behöver egentligen bara titta på NOL.com så ser de skillnaderna. Allt ifrån hur de sätter rubriker. Mm. Eh. Ja, det är också en... De är ju jättebra på det. På vårt Twitterkonto har ju vi en vi har ju faktiskt en rubrik från nol.com. Vilken tänker du på? Candy Crush. <laughs> Nej, jag kommer inte. Ka- candy Crush. Vad, vad är det, det står på Sorry. den? Ja. <laughs> det är något med någon ja. 
<laughs> ja, jag, kommer inte, jag kommer inte ihåg på det. Jag, jag såg en film här om dagen som handlade om att man skulle titta upp från mobilen och stoppa ner alla sociala medier i fickan och börja träffa kompisar igen. Det kan man väl göra ändå. <laughs> men, men det verkade som att allt det där sociala sjunker. Det sker bakom stängda dörrar vid ett tangentbord. Ja, har du spelat hockey? Nej, tyvärr inte. Min... Jag fick inte spela hockey när jag var liten. Det var för mycket, tyckte mina föräldrar. De är inte så insatta i sport överhuvudtaget. Så jag finns inte hockey. Det blev fotboll och basket och pingis. Och du skulle aldrig vilja prova hockey nu då? Jag har ju testat att spela med kompisar, men jag är inte bra på grickorna. <laughs> men ja, jag gillar ju hockey. Men du kan ju bli bättre. Det kan jag. Men du spelar inte innebandy? Nej. Vi, när vi spelade fotboll när vi var yngre på vinterhalvåret Då hade de inga sådana här innehallar Så då lirade mycket innebandy så... Men jag är inte lirat i lag innebandy inte. Nu när du ändrar det här Hur upptäckte du hockeytorsk? Oj, det är min kompis Simon tror jag. Han lyssnar också jättemycket på podcast Så han, han tipsade mig om den Sa han då så här att Den är tre timmar lång Nej, han sa att det var Djurgårdare som hade den Och då lyssnade jag på den men, men har du något problem med att den är längre än de flesta på där? Nej, för mig är det perfekt. När jag jobbar ensam så... Men jag, jag kan förstå att man kan tycka att den är lite lång men man kan lyssna på den under hela veckan. Uh, så jag, jag tycker det är jättebra längd. Och man får ett bättre djup kan jag tycka också. Att det är mycket intervjuer och så vidare också. Och analyser. Det är ju relativt oklippt också kan vi lägga till. Mm. Ja, det märkte jag när ni ringde mig. <laughs> det var inte klippt. Men, men har du något sånt där hockeytorsk-moment då? Ja, jag brukar ju lyssna på de här quizen. Det kan man väl tycka lite vad man vill om, men jag tycker de är ganska roliga. Du sa, ja. det, det är ju Nathalys fel att de är borta. Ja, jag tycker de är ganska roliga. Vi, vi kom liksom av oss där. Vi kan ju inte säga att det är Nathalys fel. Nej. Och sen älskar jag alla intervjuer med Mark också. Jag tycker han har så skönt tugg. Så <laughs> riktigt stockholmare, det gillar man. <laughs> Men det, det är lite sådär att just med, med, om vi stannar vid quizen tanken, tanken från början var väl egentligen att eh, att just lyssnare skulle tävla mot varandra. Vi hade någon sån tanke vi kom aldrig riktigt dit. För det hade ju varit väldigt kul om man haft med sig en lyssnare på telefon som mm. hade fått vara med och tävla mot oss, någon av oss. Vi hade det en gång. Ja, en gång hade När jag brutalkrossade en kille. Ja, men det var ett skämt från vår sida för att det var jättesvåra frågor och jag hade svar på allt. <laughs> ja. Men, men sen, sen är det sådär, det som jag gillar med quizen och är en anledning till att den uppfanns är ju faktiskt också att den leder in till andra diskussioner. Mm. Och just det där djupet. Jag vet vi, när vi kollade i regelböcker och man, man ser vad som gäller så kan man ju... Man kan ju forma frågor efter det. Ja. Så lär man sig. Precis, man hittar ju, det, det, det blir ju så många olika diskussioner att det, det öppnar upp för extremt mycket mer än quiz. Då, då minns jag en. Det, det är en regel att man inte får två målvakter på isen samtidigt. Får man inte det? Nej. Mm. Och, och då undrar jag så här liksom när uppstod den regeln? För och att, varför? Det, det måste ju varit något lag som hade två mål mm. på isen och så tyckte någon att det där är fusk. Och så fick man sätta in det i regelboken. Eller att någon bara satt och kanske så här kom på massa grejer som skulle kunna bli ett problem. Har du någon regelförändring som du skulle vilja genomföra? Mm. Oh. Inte något som jag konkret faktiskt. Det kan jag tycka med som man har icing i Nordamerika. Den kan jag tycka att man ska köra amerikanska regler. Tycker jag i alla fall. Varför då då? 
Jag tycker det blir bättre flow i spelet Det blir så mycket avblåsningar och ja, Man kan spela på andra taktiker kanske Med, med puckdump från bakom röda När man sitter och kollar på en NHL-match Har ni tänkt på att vad spelet bara flyter på? Mm. Det är inte mycket avbrott det, det är inte speciellt mycket tjafs Nej. Det är jättemycket tjafs i Sverige Gnäll på domarna och sådär mm. Så kollar man på NHL så bara flyter perioden den, den är nästan prick 20 De har säkert direktiv Som man ska få med all reklam Vem var det som sa att det kostar väldigt mycket pengar Och, och kritisera domarna Nej det var på en kurs jag var på Är det så? Varför man... Ja det, det kan kosta pengar Ja men ofta man kan väl Domaren kan väl anmäla en spelare också väl Om det är, Om någon har uppträtt dåligt Mm det är ganska, om man tittar i Sverige så är det ganska många spelare som åker på ett sånt här personligt straff för att de har bråkat med domaren. Och många tränare framförallt. Ja, många stan. tränare också som har fått personligt. Han fick väl det han i Kallskoga där en av de sista matcherna. När han kastade klubban ja. över sargen. Då fick han ju åka. Den på hovet. Ja. ja. Och säcken kallar det för spjutkastning. <laughs> Kommer du ihåg det? Ja, just det. Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Det, eller det gör jag. Men det var väl en spelare som kastade den klubban? Ja, tror jag. Mm, det, var det. Ja, det var inte tränaren. Nej, det var men han åkte jag visen sen. Ja. Mm. Ja. Och så hittar han inte vilken dörr han slår ut. <laughs> så stod det massor med knattar där och han bankar och kommer inte ut. <laughs> men, men, han blir ju faktiskt. Karlskogatränaren såg jag ju spelaren lite på presskonferensen sen faktiskt. Mm. Han var ju så här att för de var, hade redan ont om folk och var trötta och så gjorde han så där. Mm. Det var inte så smart, tyckte han. Har du lyckats se andra spelare från andra lag under säsongen? I Hockey ja. ja, jag tittar mycket på Daniel Sar. Jag såg att han har gått till Luleå nu. Han tycker jag är jätteduktig, verkligen. Och, eh, Va- vad är det du ser hos honom? Han, är, han har snabbhet, tycker jag i alla fall. Väldigt, han är duktig på att lägga sist, han är duktig på att mål. Han skulle vilja ha Djurgården faktiskt. Tycker jag är jätteduktig. Har du någon annan spelare? Eh, sen gillar jag även, vad heter han, i... Västerås, Målisson. Fransson. Fransson, riktigt duktig. Han, ja, han skulle nog kunna plocka in om inte plocka in Ar- Armalis. Då. Han har inte sett så mycket faktiskt. Han kallas för fotomodellen mm. uppe i Mora. Han är bra. Han blir presenterad mm. som modellen. Ja. <laughs> det känns som att väldigt många tjatar, tjatar just om, om det. Undrar, undrar om man är trött på det? Nej, det tror jag inte. Han tycker det är kul. Ja. Han är modell så då får han ta det. Ni läser det, han är ju lite större modell mm. Versace Lite kralligare mm. Men han, Fransson han, är ju, han var ju inte jättebra faktiskt i kvalserien Nej det var han inte Det var ju faktiskt hade, Västerås hade ju haft större chans om han hade spikat igen Tror jag mm. De plockade in alldeles så mycket amerikaner tror jag också Jag tror att det var det de tappade på Och att han var dålig Ja, och de hade väl någon så här tung skada också tror jag Så att de, de kom ju aldrig igång Jag trodde faktiskt en del på Västerås för de är de är hyfsat svårslagna hemma också. Mm. Har du åkt på bortomatcher? Inte så mycket i hockeyn. Jag och min kompis Simon, vi tänkte åka upp till Asplöven i fjol. För det var på sportlovet också. Men det, det skedde sig. Men vi tänkte åka upp dit. Det känns som att man nästan borde åka upp till Asplöven nästa säsong. Och, och kolla in vad det är för ställen. Mm. Och se Per Kante. Ja, den här legenden. Mm. Alla jag älskar honom. Det vore ju perfekt egentligen att se på Luleå och Djurgården. Eh... Uh. Och sen så titta på en Aspelöve-match samtidigt. Det ligger ju ganska nära varandra. Man kanske kan plocka in ett derby mellan Björklöven och Aspelöven. 
Ja, precis. Det hade varit, det hade varit ja. häftigt. Spela så här under, under en och samma helg. Titta på Morkovoy också. Mm. Om man får spela nu. Det är inte säkert. Nej, det är inte. Men... De har riktigt bra målisar där. De har ju tre bra målisar. Men är Daniel Larsson så mycket bättre då? Nej, jag kan inte gilla honom för att spela i gnaget. Spela i gnaget tidigare. Så Morkovoy är väl bäst för att säga. Mm. Ja, ja, Marco Voya känns det som ändå att han, han, han vill ju säkta första spaden Jag tror att han har ganska stor chans att ta den Tr- Tror du att det är någon mål som tänker Nej, men jag, jag, jag njuter av att stå här och öppna båstören Det är ganska skönt, jag får 75 000 i månaden Där, där är det skönt Ja, men det kanske finner sig att vara Att komma man ung som, till en klubb så kan man nog kanske tänka att, äh, men Jag kan nog få vara andra målis en säsong men det är, ju, men, det är men ganska tråkigt för målvakter. Jag har snackat med Mark så, så får man den här känslan av att målisarna är ganska bra kompisar. Mm. Det, är, det är ett påstående du har haft. Visst ja. du det? Ja. Och vad viktigt det måste vara. Så att man har två keeprar som tävlar om första platsen det är klart att båda vill stå. Mm. Och sen så blir det en som blir utvald. Vem skulle inte bli bitter då? Och undrar hur lång tid det tar... För, för en målis att bli bekväm i att kunna ta en sån konflikt eller, eller så blir det så att man är, blir fostrad så att man det är en del av spelet så att det blir helt naturligt, förstår ni vad jag menar? Mm. Mm. Jag tror det kan vara ganska svårt för de som är uppe i så här höga ligor de är ju, jag tror i alla fall i junioråren så har de nästan alltid varit första målvakt så måste de ju anpassa sig nu ja. och speciellt Mark då, som siktar på NHL igen han vill nog inte vandra målis, jag tror han kommer ruttna om jag ska Fan vad snygg det är med den där kapsen. Ja, tack. <laughs> den är skön. Men det är väl, det är väl lite som alltså många målvakter att jag tror att man, de, de hänger väl ganska mycket med varandra också och ger varandra tips. Så nu är det även ett spel med målvaktstränare som drillar båda och du kan ju utvecklas kanske även om du inte står även om det såklart matcher alltid är bra. Och du kan ju lära dig, alltså är du en yngre målvakt kan du ju lära dig jättemycket av en äldre målvakt också. Mm. Det är ändå så där. det är ju om du tänker på en träning så får du ju faktiskt ganska mycket skott på det också. Och du kan ju ha sjukt bra utespelare också. Men när du springer där och delar ut tidningar på nätterna, på morgnarna och lyssnar på hockeytorsk vad är det för bild du ser framför dig? Framför mig? Jag tänker lite hur studion ser ut. Och jag tror inte den skulle se ut så här. Jag tror ni satt upp vid ett bord och snackade. <laughs> och så tänker jag Ungefär hur kanske ni förbereder intervjuerna och lite sånt. Hur, hur tyckte du studion var om du så här får sätta bild, ord på dina bilder? Riktigt tjusigt. Man känner att man är i gamla stan med takbjälkar i taket. Och, ja, det är fint. Jättemysigt faktiskt. Vi, vi står ju faktiskt i ett kontrollrum. Ja, men det är ett skärmigt kontrollrum. Men du såg ju där nere. Mm-hmm. Det, det är ett, mitt kontorsrum. Där brukar vi sitta ibland också. I den rosa och i blå fotöljen. Och ofta, om det är bara jag och Joel. Mm. Men vi har kört den nere i grupp också. Ja, det har vi gjort. Den blå fotöljen. Den heta blå. Heta, heta blå stolen. Nej, den heta blå fotöljen. Den heta blå fotöljen heter ja. det. Och så, men, men det är lite olika. Här uppe så är det lite bättre ljud. Där nere. Är det något mer du gillar i själva i, med, med formatet podcast alltså som vi gör? Kanske någon intervjuer eller... Jag tycker med podcast blir väldigt, väldigt personligt. Och sen också man har en 
sån längd som jag har så kommer man som sagt väldigt in på djupet på ett annat sätt kan jag tycka jämfört med om man tittar på rörlig till exempel jag tycker jag podcast är jätte, jättebra att lyssna på men, men finns det någon person då som du tycker att vi borde snacka med? Ja, eh, Mika Sipanjad och eh, Fredrik Claesson. Helst Fredrik Claesson. Har du snackat med honom? Nej, det har vi inte gjort. Nej, han är riktigt rolig. Har du gjort det? Jo. Ja, jag har gjort det någon gång. Jag vill sätta det där klippet på Youtube hemma hos reportaget hos Claesson. Claesson ja. Eller hans familj. Han är väl, han är väl en djurgårdsfamilj va? Mm, tror jag. det stämmer. Har jag för mig. Det är, ganska, det är ganska vanligt faktiskt att, äh, att föräldrarna hejar på samma lag som, äh, som spelaren spelar i. Mm. Har, har, man, har man upptäckt att så här, alltså även, även i äldre åldrar så kan det ju vara så att, att väldigt många spelare söker sig även kanske till en klubb som familjen och släkten håller på. Elis vill spela i Djurgården. Det är bra. Innan han åker till NHL. <laughs> det är rätt. Men jag tycker det var häftigt när vi träffade Ola Smatsons pappa. Ja. Höll han på gnaget? Nej. Nej. Han höll på Djurgården. Ja, han berättade ju om om vilken sammanhållning föräldrarna fick. Mm. Att de, de, är, ja, de skulle ha någon så här reunion. De skulle ha en reunion för de som hade varit liksom av för suttit med och tittat på träningarna för x antal år sedan. Och de blev så tajta att de faktiskt än idag skulle brukade träffas. Och de skulle på en reunion allihopa. Fast det coola med det mötet, det var ju så här att vi sprang på träningen på dagen och Ollas Mattsson skulle spela match och så skulle eh, hans pappa komma och titta på hans första match i A-laget. Det var lite coolt. Ja, det kan jag tänka mig. Han tyckte, han tyckte det var väldigt häftigt. Tänk också. den dagen, Joel, när du är på hovet och ska titta på din Flicka som ska göra premiär i damlaget Kommer du vara jättestolt Ja precis, precis Då, jäklar. Då kan jag säga så, nej men du vet Joel det, 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 Du behöver inte vara så nervös Så farligt är det inte Jag var också jättenervös när Elis debuterade Men det Och nu spelar det NHL Ja Det är kul, det är, ja, det är kul att ha en sån dröm faktiskt att, att vilja spela Det får du påminna honom om sen att... Den drömmen ja, Det behöver drömmen inte jag göra är. Jag tror de flesta har det. Ja, faktiskt. det är många som har det. Frågar du ett knatt långsamt, vem Vilka ska spela NHL här? Då, då åker händerna upp. Allihopa ska det. Och så vore det ganska maxat om någon ställer sig upp. Nej, jag ska till KHL. Nej, jag ska till Vita hästen. <laughs> ja, de kommer upp i mm-hmm. Hockeyhäll svenska. Mm-hmm. Väldigt kul. Jag har aldrig, aldrig sett dem live. Men... Har du hört vår eh, Vita hästen blopper från förra året? Jag har hört den säkert, men jag kommer inte ihåg. <laughs> Vansinnigt roligt. Men brukar du titta på KHL också? Nej, det är, jag tror all, inte sett någon match. Men jag har funderat på att åka ner dig till Riga. De har ett lag, va? Ja. Mm. ja. Som jag snackade om förut. Det ligger nära också. Dynamo och Riga. Mm. Det är ganska... Ja, men det är, det är, jag har sett en del matcher. Det är ganska bra kvalitet. Alltså, det är en jättebra liga. Men den får inte så mycket utrymme i Sverige egentligen. Man, man sänder förut på någon kanal, men jag vet inte om man gör det fortfarande. Det är ju som skillnad, alltså NHL är ju en sån apparat. De, de är ju ganska vana vid att göra sportsändningar och det är så sjukt proffsigt. Mm. Så att men när ger KHL ett par år, de kanske vaknar. Vi får se nu när de ska minska utländska spelare också. Jag tror ja. att intresset kommer faktiskt sjunka. Tror jag också att det kan bli... Så jag tror inte det kommer sända så mycket på svensk tv. Mitt, mitt minne när jag kollade på så här KHL-matcher, det är ju från ett par år sedan... 
Och då, då var det så här halvtomma renor, dålig bild. Inget kul att titta på. Nej. Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag är lite fung för det. Men eh, vilka, ha, vi, vilka är dina spelare i Djurgården? Det är Hank, Honken och vi får se om Tellqvist kommer in. Då blir det min favorit också. Det är mina tre. Har du saknat Tellqvist? Jag kommer knappt ihåg när han spelade Djurgården senast. Men ja. jag har sett mycket klipp. Speciellt när de tog senast SM-guldet. Eller det var väl 2000-2001. När han står och hoppar på isen. Med sina små hockeyskydd som mål som de hade då. Men det är ganska intressant det här just med Honken och, och Hank. Att eh, det är många som har dem som favoritspelare. Varför är det, det är dina favoritspelare? Uh, varför gillar Honken? Det kan man ju bara se när vi gick upp. När han står och grinar i sändningen för att vi har gått upp. Då vet man att det betyder mycket för honom. Så det är en stor anledning till att jag gillar honom. För min, han minns så mycket. Minst hans brorsa. Andreas, mm. ja, det minns jag. Var spelar han nu? Eh, Kölner. Kölner. Jag, jag hoppades lite på att han skulle komma tillbaka. Ja, han är, han är ett jättebra skott. Det har ju Sam Lofqvist också. <laughs> ja, fast det, Andreas Lofqvist brukar faktiskt träffa mål ganska mm. ofta. Han är, ja. De blev väl eh, tyska mästare förra året. Jag kommer ihåg att jag hittade en sån här mysko webbstream från den matchen. Ja, vi, vi, kollade, vi, vi kollade ju den på den tillsammans ja. faktiskt. Förra året. Förra året. Det stämmer. Men varför Hank då? Um, jag tycker att han är en riktig hjärnkamin som åker mycket skridskor. Han är, jag tycker han är lite som Jim Ölvestad fast han är inte lika bra spelsinne direkt kanske. Uh, men han, han tränar mycket och ja, han är som en Djurgårdare ska vara för mig i alla fall. Men, men de här de, alltså nu när jag säger så här de här andra yngre spelarna mm. vad tur att jag sa de andra för att han är inte så gammal han känns ju som att han borde vara 30 liksom, mm. tycker jag ja, men han, är, han, är, han, är ju, han är ju fortfarande under utveckling men 23-24 ja, jag tror han fyller 24 Oj, jag tror han var mycket äldre men han har ju varit med länge mm. han var ju med och myntade det här uttrycket eh, juniorkedjan mm, han spelar med Kalle Gustafsson och Josefsson. Vad är det med Kalle Gustafsson då? Han, jag tror att han det var någon som frågade mig det för bara någon dag sedan. Han spelade ju Troja i ett par år. Mm. Jag tror att han spelar i Norge nu faktiskt. Han var ju jätte, jättestor talang. Mm, ja, han var ju väldigt... Han var en sån där slitig, grivig spelare. Mm. Intressant spelare också med tanke på att han är ganska lite kortare än de andra. Mm. Jag pratade med honom i telefon en gång. Det var en väldigt... Glad. Mm. <laughs> för, för, för att du ringde. Inte <laughs> för att just jag ringde. Jag kanske, men han, var, han lät väldigt glad i telefonen. Sympatisk. Han spelar i Norge. Du ser, då har det rätt. Rosenborg. Rosenborg. Hur har det gått den här säsongen då? Eh, nu ska vi se. 45 matcher. 28 poäng. Det är ganska bra. Ja. Sju mål och 21 assist. Mm. Jag frågar vilken... Det ska ju vara... Är det här... jag, jag är alltid, han har ju varit en av mina favoritspelare just för att han har en sån riv skridskåkning och mm. är väldigt... Han är teknisk. Och sen är han... Han ser ju ut att vara så sjukt bitig. Ja. Ja, men det är, han är nog jättevältränad. Ja. Det måste väl... Han är ju ganska stark i kroppen, vad jag minns. 
Men undrar hur det känns att han spelade ju faktiskt eh, i Almtuna på lån när han var i, hos oss i Djurgården. Sen så säsongen 10-11 så hamnade han i Rögle J20 och spelade också Allsvenska med Rögle. Och sen så fick han gå till Troja Ljungby där han var i två säsonger. Och sen så i år då så har han varit i, i Norge. Det, det som vi var inne på ett ganska intressant ämne när Johan var här var en misslyckad hockeykarriär. Mm. Och någonstans, det kan man ju bara själv svara på. Men, men om jag står och bedömer så hade jag ju kanske tänkt så här, ja men då ska vi se, från Troja då ska han ju komma till NHL sen. Liksom. Då, hade du, då hade man ju kunnat säga, oj vilken utveckling, vilken karriär. Mm. Det där, just hans karriär är ganska intressant eftersom om du, om du tittar på att han spelar två år i Troja det gjorde ju Alltså han, han har ju där lite samma väg som Alen egentligen. Och lite fimpan kanske också. Ja, och om du tänker att Alen han gick ju, kom till Djurgården den här säsongen och vi spelar med Henrik Eriksson. Det känns ju som att, att det hade ju även kanske kunnat vara Kalle Gustafsson som kommit och återförenats med Henrik Eriksson i Djurgården i år. Och då kanske hans karriär också hade sett helt annat ut. Helt annorlunda ut. Jag älskar ju Alens citat från när han var när Djurgården spelade i elitserien och han fick vara med och han säger i andra matchen som han ska spela att jag ska vara en, som en finne i röven på dem. Det är rätt. Det är ja. sånt man gillar. Men det lyckades inte han med just den matchen. Nej. Det minns jag. Men det är sådana spelare jag gillar som en finne i röven på folk. Som gillar att glappa också. I båset. De hade ju det som reklam där på vi har satt när Hank sitter och peppar folket i båset. Och... Ja, han har ju en Perfekt. enorm energi när han spelar. Han ja. är runt hela tiden och bara manar på sina lagkamrater. Så det är ju häftigt, häftigt att se om man kollar in i båset. I, I somras så var ju vi nere i Friburg och Bern och sådär. Och då kunde man ju stå... Jag var, vid något tillfälle när vi körde de där webbsändningarna så stod jag nere vid båset under matchen. Och det är sån häftig energi i liksom avbyta bänken. Man, man, skulle, man kan ta en kniv liksom och bara skära. Så det, är så det är så häftigt. Det är en sån kick. Hur mer utvecklar det då? Alltså det är svårt att beskriva. Det går, inte li- det går liksom inte att ta på det. Men det bara kokar. Och alla fokuset är på matchen och det går i 180... För det gör det. Eh, och alla är inne. Och så vill man liksom man vill bara komma närmare och närmare. Och känna den här svettdoften. Och känna det här stänket från spelarna när de kommer in. Och... Mm. En luddig beskrivning. Ja, men jag tror att den är bra. Det är väl lite det när vi eh, intervjuade Kelle Stam. Djurgårdens materialare. Han var ju också lite inne på det där. Att man, man, känner, man känner sig som med när man står där i båset. Det är häftigt att få uppleva allting. Eftersom man blir just den här grejen som finns i båset. Och det är ju total skillnad mot det som jag coachar. Kom igen nu killar, sluta grina. Vi kan <laughs> faktiskt vinna den här matchen. Det, jag har sett det på tv. Det finns, och så slänger man in har ni, hört, har ni sett den här filmen eh, Miracles on Ice de som vann mot ryssarna? Ni kan också göra det. Vi ligger bara under med 12-2 liksom. Kom igen, ge inte upp. Du får slänga upp Sveriges vändning mot Finland där med Forsberg och alla innan matcherna. Ja, men det har man gjort. Det har man gjort. Okay. Bara inte den igen. Då. Det funkar inte sist det är heller. Fun- det är första grejen som folk... Eller många brukar ju prata om den där vändningen mot Finland. Mm. Det är ju faktiskt hockey-VM snart. Ja. Det är, några dagar. Det är väl två dagar. Något ja. sånt. 
Det enda coola är att det är massa SHL-spelare tycker jag. Mm, det blir intressant. Ja. Hur många som kan utvecklas också vara med i VM. Det är stort. Men det, jag är alltid likadan så att jag man, man är mer engagerad i klubbhockeyn och det är den man lägger ner sitt liv på. Och så kommer landskamperna och så alla märkliga försäsongsturneringar som de har som man mm. knappt orkar bry sig om. Men det som hände förra året under hockey-VM när vi, vi gick ju jätteintensivt. Då sugs man ju in i det. Och då blir det ju häftigt. Håller ni på Vitryssland i år igen då? Självklart. Ja, bra. Alltså, de, de har ju en väldigt intressant backlinje. Men ser man så här då? Är det... Ja, jag tänkte... Jag hade... Du vet Deras inte. målvakt är supertätt. <laughs> Han är jättebra. Ja. Jag tänkte ju så här på, på VM. Ligger det, ligger det på rätt tid? Skulle man kunna spela det någon annan gång under året? Är det är verkligen så här 9 maj en bra tid att spela hockey VM på? Ja, det är frågan när man annars skulle spela den. Man kan inte spela den under en säsong tycker jag i alla fall. Då blir det som att det är OS-uppehåll och så ett VM-uppehåll. Det är ju lite synd att NHL inte är klart liksom. Mm. Men jag tror ändå inte så många, i alla fall svenskar skulle inte komma så många tror jag, tyvärr. Men kollar du på alla Sverige-matcher under VM? Jag ska försöka i alla fall. Det ska jag. jag tror vi möter Danmark öppningsmatchen. Då måste det bli tvåsiffrigt, annars fortsätter inte se för det här. Hör det, Pelle! <laughs> Martin hotar. Ja. Men kan du tycka att en sån här... 2-1 match är kul också, eller är det mycket mål du alltid vill se? Nej, det, det beror på vilket lag man möter. Uh, om man möter till exempel något bra SL-lag och vi vinner med 2-1, då är jag jättenöjd. Men om, om vi möter Danmark och vinner med 2-1, då kan man inte vara nöjd. Men det känns också jobbigt om man torskar mot Norge. Man mm. förväntar sig mentalt att vi ska bara spöja skiten nu då. Jag var ju på Schweiz-Norge förra året i Globen. Det var faktiskt ett jävla bra drag. Både f- Främst från Schweizarna som sitter med sina kobjällrör och sen alla fulla norrmän. Väldigt kul. Jag, jag tänker på, när jag tänker på Schweiz då tänker jag på att det är Europas eh, Kanada. Mm. Jag kan vara påverkad av deras färgval på kläder men jag tycker att de spelar väldigt kanadensiskt utan att egentligen ha studerat dem allt för mycket. Sen har de ju en Bieber-laget också som Justin Bieber som är från Kanada. Så de har ju lite influenser därifrån. Allt. Mm. Ja, Eh, vad händer i sommar då? I sommar, eh, jag ska åka tågluffa i sommar Så det ska bli riktigt härligt Vi åker ner till Kroatien och sen får vi se vart vi hamnar Kanske hamnar i Vitryssland Du, Nej, du, du vet om att Kroatien har ju de har ju ett KL-lag mm, Det är Zagreb, va? I Zagreb ja. eh, Vad heter han, den unga killen som de säger nu i Djurgården? Han kommer ju därifrån Ja, Erik Nyström Mm han, ja, då kan man tänka så här, oj, Kroatien liksom. Men det, hockeyintresset är ganska stort där. Mm. Jag, jag har svårt att tänka med det egentligen, att Kroatien att spela hockey, men han sa ju det. Så får man lita på att han talar sanning. Ja. Jag står och kikar ner i min webbläsare. Aha. Ja, det är spännande. Murray är redo för efterpetning. Mm. Jag, t- jag tänkte vi kanske kan, försöka, kan vi försöka få tag på Kalle Gustafsson. Det vore ju lite kul i och för sig. Det vore inte omöjligt att få tag på hans nummer. Du vill ha det nu? Ja, men så här som... Jag trodde ni var bundisar nu har pratat förut, sa du. <laughs> ja, jag borde ha numret. Oh, det var länge sedan. Jag, 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 jag har inte det. 
Men vi kanske kan försöka få tag på det. Egentligen borde du få en present liksom med, med någon time manager där du kan skriva upp telefonnummer för hand. Ja, det är väl perfekt. Då man kommer ihåg det. Men det är fantastiskt trevligt att du kom hit. Mm, jättekul. Och hoppas att den här kapsen kommer den användas eller kommer den sätta kommer upp den på den användas redan imorgon på Djurgården Kalmar så folk vet. Oj, 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 vad ja, kul. Då. då kanske folk tror att du är med i hockeytoppen. <laughs> De är souvenirer alltså. Ja. Det är ju magiskt. Mm, verkligen. Det känns ju bittert att jag inte själv får ha den. Ja, John, du ska veta nu att John har ju ingen. Nej, han, han hade tänkt att ha en kvar. Men, ja. Ja. Jag, jag trodde ju att, att ni mörkade så du hade den hemma. Nej, Nej. Vi, det, fanns, det finns två och du har fått den första. Mm. Och lite senare här så kommer Helena komma förbi som var tvär förbannad på mig för att jag läste upp hennes fjäsk på ett dåligt sätt. Men, men, du det lät ser, väldigt dåligt. <laughs> och, men det, jag skyller allting på det här enorma puffskyddet framför micken för att du ser ju datorn står ju mm. där och det var så jag läste och det var väldigt mycket uppställt och det blev väldigt fel. Sen så har hon hånat mig på Twitter och sådär. På mitt personliga Twitter. Oj. Så att hon kommer. Och då ska vi göra upp. Mm. Det är så intressant att höra. Får vi se hur det går. Ja. Må så gott. Tack så mycket. Kul att vara här. Hej Lisa. Hej. Hallå. Jag hör er. Hör ni mig? <laughs> Hallå. Ja, vi det, hör dig. Det är så jag brukar skrika. Hallå. Är det bra? Med mig, ja. Ja. Ja, det är strålande. Har du tittat på uh, Djurgården Damhockeys uh, lilla Youtube-film? Nej, det har jag inte gjort. Har du missat det? Det måste jag göra. Jon har twittrat om det. Och, ja. och retweetat länken snarare. Men den är, det är jätte, man blir väldigt glad när man ser den. Ja, men då ska jag titta på den sen. Lisa lär sig tydligen allt om Djurgården just nu, trots att hon hejar på Karlskoga. <laughs> ja. du, ska väl, du ska väl följa damhocken, ska du inte det? Eller vad är det? Du ska praktisera lite. Ja, exakt. Från och med måndag. Vad ska du göra? En SWOT-analys, om ni vet vad det är. Svagheter, styrkor. Möjligheter och hot. Ja, det är... I min värld som är reklamvärlden så var det en så här man pratade jättemycket SWOT-analyser eh, på 90-talet. <laughs> SWOT, ja. inte det så här, inte det någon sån här säkerhets eh, SWOT-team? Ja, men, fast det är väl med A istället för O, va? Ja, det är det. det är kanske det. Men du, eh, vad har du för styrkor? Jag? Ja. Som person? Ja. Jag är väldigt social. Svagheter? Inga. Nej, jag ska. Jag är lite för envis kanske. Har du några möjligheter? Alla i världen, hoppas jag. Har jag du, är ung. Har du några hot? Eh, det hoppas jag verkligen inte. Tossa. <laughs> ja, precis. Det är vi som hotar varandra kanske. Det är hon, hon, hon snor det där sportchefsjobbet som du vill låta sen. Oj, oj, oj. Ja, då jävlar. Då är du vassa naglar. Vem är Tossa? Det är den tjejen som jag ska göra praktiken med. Det är hon som hejar på Södertälje som har varit med på min blogg några gånger och hon går även i min klass. Ja, ja. ja men då är jag med. Ta Tossa. Anneli heter hon. Det, det har du väl. Anneli, ja, Tossa. Det är ju självklart. Klockrent, 
Det skulle vara om man heter Anneli Toss Då kanske det skulle bli Tossa Du lovade oss vid ett svagt ögonblick Att du skulle göra en massa intervjuer i helgen Inside Karlskoga Ja, det blev inte riktigt så Oj, oj, oj Jag ber om ursäkt Vad Men jag hänt? gjorde ju en intervju i söndags Med Gustav Torell Berätta Om den intervjun Ja, vem är ja. Vem han är Ja Ja, eh, han är en eh, 24-årig kille från Karlstad som har spelat i Norge de två senaste säsongerna. Han har gjort en säsong i Bik, eh, annars i, i Sundsvall bland annat. Och eh, nu kommer han hem igen, eller vad man ska säga. Och eh, han behövde inte fundera länge innan han bestämde sig för att eh, tacka ja till Bik. För han ville komma och spela hos oss. Och så skulle, han var en jättetrevlig kille. Hur skulle du beskriva hans spelaregenskaper? Jag har faktiskt inte sett honom spela. Det var ganska många år sedan han var i BIK. Så jag suger lite på den och så hör jag av mig i höst när jag har sett några matcher med honom. Hur, hur, var, den där, hur var partiet annars då? Ja, men det var kul. Det var god mat och trevliga människor så det var inte så mycket att klaga på. På, på eh, upptagsträffen för Hockeyallsvenskan i år så sa ah. eh, Carl Skoga att... Ja, eh, Martin Tillander, han sa ju det, lagkaptenen där. Var han med? Lisa. Ja, ja, det var han. Han, eh, han pratade ju för Carl Skoga där. Han sa ju något så här, när vi tränar, tränar vi. När vi är super, super vi. Ja, det, och det gjorde de. Ja. <laughs> Kan man säga. <laughs> och, och där sprang Lisa med sin iPhone för att fånga intervjuer åt Hockeytorsk. Och de bara, nej, nej. Gör vi intervjuer så gör vi intervjuer. I kväll superviv. När var det då? Var det, alltså, det var i helgen. Det var i lördags. Oj, oj, oj. Var var ni någonstans? I, på stadshotellet i Karlskoga. Det är typ centrala Karlskoga. Ja, det är, ja, det är mitt i smeten. <laughs> Spelarna som har lämnat Karlskoga, var de också med då? Nej, det var faktiskt ingen av dem som var med. Äh. Mitt emot stadshotellet där så ligger det ju en bar här för mig. Det är väl det som ett torg där va? Så ligger det en, en länge med affärer och som en bar ganska ja, nära. Precis. Jag har varit jag minns, där. Jag finns ja. inte vad den hette nu men det stämmer. Det var för, för massa år sedan så när jag var i Karlskoga så var det en kväll så skulle vi gå ut och så hade jag på mig en sån här jättefin blårandig halsduk som det stod Djurgården på. Uh, och sen när vi skulle gå in på stället då tog valde jag att ta av halsduken <laughs> oj, oj, oj. och det tyckte mina kompisar var jätteroligt för de tyckte att jag skulle göra så för att det skulle bli en trevlig kväll mm. det gjorde jag det så du kan gå ja, verkligen men hände någonting mer av i, i Kolskoga? nej, alltså det var det var rätt, eh, rätt lugnt så vi eh, vi beslutade oss efter ett tag faktiskt att avsluta kvällen i Örebro med Jon Ossi. Här på Frimis i Örebro. Där alla våra, alla våra klasskompisar höll till. Ja, okej. Okay. Så att, ja, det var du och Tossa? Jajamän. <laughs> Radaparet. Ja, det som du sa vi. Jag tänkte säga vi i det hela laget. Så här. Alla bara, nu drar vi till Örebro. Ja. In i minibussar och nu kör vi. <laughs> Mora, kör, som Mora-style. Kör vi rattfulla så gör vi. Ja, ja det hade varit någonting. Kanske nästa år. Men mm. var det en bra fest då? Var det kul? Ja, det tycker jag absolut. Det var det. Men Lenny, var han där? 
Jag, jag tror faktiskt inte det. Jag såg inte honom i alla fall. Men det var ju en del folk. Så jag kan ju ha missat honom. Men när det var Torsten, sportchefen höll tal. Termell höll tal och Tillander höll tal. Så att det borde ju rimligtvis Lenny ha hållit tal han också om han hade varit där. Så jag tror faktiskt inte att han var där. Och vad, vad sa de i talen? Minns du det? Eh, Torsten tackade alla... Alla, alla för säsongen som gick och extra mycket tack till alla funktionärer. Eh, Tellande tackade också eh, för och lagets vägnar, alla eh, funktionärer för säsongen. Och eh, Termel gjorde väl också det, men sen gjorde han... Det var två av våra nyförvärv var på plats, bland annat Torell och eh, Jesper Olofsson var på plats. Så att, eh, han intervjuade dem, eller vad man ska säga, lite snabbt på scenen. Men Karl Skoga tränar nu också, va? De tränar nu? Ja. Ja, det tror jag faktiskt att de gör fortfarande. Joel var på Djurgårdens fysträning häromdagen. Ja. ja du såg Dejlert och Rönnqvist ut då. Berätta det du sa i trappen. Ja, men det, ja, men det var lite kul. De, de körde ju en massa fystester och sånt där. Mm. Och en, en övning går ut på att du ska hoppa, att du ska hoppa jämfota fem gånger i rad. Liksom, och komma så långt du bara kan. Mm. Och just han, David Rundqvist, han hade inte gjort det förut. Så att för honom, det är, väldigt, det är ju ganska svårt om man faktiskt inte gjort det förut. Men de, alla skötte sig bra. Och, där, och det var, då, jag tror att det är någon som har varit väldigt bra på det där. Att hoppa just jämfota, det är Marco Voja. Han var tydligen grym på det. Och det sa... Det vet jag inte vem som sa, men jag, hörde, det var någon, jag satt och skrev lite saker. Och då så hörde jag, det var någon som pratade om att Mar- Marco Voja, han brukade komma långt. Mm-hmm. Kan, jag vet det kan ju möjligt, mycket möjligt varit eh, någon av fystränare som har varit med länge ja. eller någon annan lag det var, kul, det var kul att veta jag tror Ottosson var jäkligt bra på det också var inte Nisse Ekman det också för, för det minns jag en sån gammal video som låg uppe på Difocke ja men Nisse Ekman kan också nog säkert ha varit väldigt alltså det krävs ju, du ska ju vara väldigt spänstig på något sätt jag är man sjukt bra på det är du bra på det? Mm. Ja. men David Runkus har inte gjort det men han var också ganska duktig och Dejlet för mig var väldigt bra Mm. Men de skötte sig bra. Christian Olsson är ju väldigt bra på det. <laughs> ja, tre, eller, eller vad? <laughs> tre stegshoppar. Ja, men ska det bli kul att åka till Stockholm då? Ja, det ska bli jättekul. Men har ni koll på Stockholm? För, för jag tänker mig... Eh, ni lär väl få röra er lite mellan kansli eller kommer ni bara vara på kansliet? Jag vet. Jag ska, vi ska prata svid imorgon. Jag och Nisse. Och bestämma. Så jag vet inte ännu. Han eh, hämtade barn på dagis idag när jag ringde till honom så det passade inte så bra. Han avböjde hockeytorsk också. Jag har barnen, skrev han. Och sen, så, eh, sen har vi damträning. Punkt. <laughs> ja. Nej, men vi får väl skaffa oss en karta. Eller eh, använda mobilerna. Du vet, Joel har ju fantastiska egenskaper. När vi var i Berlin så åkte vi tunnelbana och så insåg vi att vi hade egentligen kunnat promenera de där två stationerna som vi åkte dyrt och så kommer vi ut från tunnelbanan upp på gatan och så tittar Joel upp i himlen och säger så här, är du bra på vädersträck? <laughs> för han har någon kompis som kan liksom peka ut vart norr och söder och väst och öst ligger och så sliter han fram sin iPhone för den, den sover Joel med och i den så har han sin kompass Ja, då kan man, jag har kommit på den grejen. Den är faktiskt väldigt, ja, min kompis då, han brukar ofta köra 
kanske att ja, men om man ska ge direktion till någon som kommer med tunnelbanan så säger han, ja, och sen går du upp nordväst. Men säg att du kommer till en helt ny stad så är det inte så jäkla enkelt kanske att veta vad det faktiskt nordväst är. Men, men Stockholm är ju faktiskt lite svårare än just Berlin. I, för Joel lärde mig också trixar att i Berlin så kan man titta upp mot tv-tornet för det ser man <laughs> överallt. Och då sa han så här, titta, där är tv-tornet, där bor vi. Eh, och så var vi än gick så höll vi koll på var tv-tornet var. När du kommer till Stockholm så det, tv-tornet en gång så var det väl Kaknästornet i Stockholm. Det ligger ganska långt bort från Citykärnan. Och så finns det Nackamasterna. De ligger alldeles för långt bort från City. Sen har vi egentligen inga höga byggnader att hålla utkik efter. Eh. Ja, det är lite... Så frågan är hur du ska gå här, Lisa. Ner så får ni väl visa oss runt. <laughs> Men det är ganska... Ja, det är inte, alltså, det är inte alltid det enklaste. Men Globen lyser ju ofta i alla fall nattetid. Det är ju väldigt, den är ju väldigt läcker i nattetid när den har så massa olika färger. Ja. Det, kan man, det är ju faktiskt något att titta på. Ser du globen från ditt fönster? Nej. Jag gör det. Du gör det? Ja. ja. ja men det, det visst är det en massa olika färger. Ja. Den brukar vara röd. Och så vissa, ibland är den svart och gul. Mm. Eller vit och grön. Så de har, det är väl beroende på vilket lag som spelar. Men det, det, sånt gör ju ganska mycket faktiskt för en stad också när det lyser upp sådär. Mm. Ja. No, det kanske är något för Nobelhallen att ta efter. <laughs> ja. Jag har en så sjuk rolig historia. En polare hade kontor nere på Normella strand. Eh, och så ser en kväll som han och hans svärfar ut och går på Normella strand. Och så ser de liksom någonting som rör sig upp i himlen. Och så blir de lite, vad fan är det där för någonting? Liksom? Kan det vara ett UFO? Och de trodde på det. Så ringer de till någon UFO-förening. Det är ingen som svarar för det är på kvällen. De pratar in ett meddelande på deras telefonsvarare. Sen så eh, ringer de till eh, flyg, eh, Flygfartsverket heter det, va? Eh, och, och kollar om de har någon notering på raden om det är någonting som rör sig. Nej, det hade de inte heller. Och sen så ringer de till Expressen och så säger de Nej, men fan, du vet, det är bara Älvsjömässan som har ljuskäglor rakt upp i luften. Eh, så det var det de hade sett. Två <laughs> sådana här grejer som rörde på sig. Eh, och sen så dagen därpå då ringer UFO-föreningen för då hade de berättat för UFO-föreningen att de hade filmat av det här ja. eh, och så säger de så att eh, nej men det var alltså Älvsjömässan hade bara eh, ljuskänglor eh, rakt upp i luften så det, det, det var inget UFO liksom Aha, men du, du tror inte i alla fall att vi skulle kunna få kopia på er eh, eh, vad heter det eh, på er observation <laughs> Det är, så, det är så de jobbar alltså. Och sen så läcker de till... Sen så när det är bortglömt så efter det året i tidningarna skickar de så här... Är det ett UFO eller inte? Och så skickar de en film till någon tidning som publicerar det. Får man avgöra själv. Vad händer på bloggen då? Ja, det är lite, det är lite stiltje nu. Alltså, vi, börjar ju, vi har ju nästan vår trupp klar nu. Så det är inte så mycket att skriva om. Och, och det, alltså, det är rätt lugnt, men... Får se vad jag, kan, vad jag kan jobba på. Nu blir det lite så där när man ska flytta i tre och en halv vecka. Men jag får försöka hålla igång den på något sätt. Men och om du liksom då spanar... Det är ju ganska intressant i Hockeyhalssvenskan inför nästa år. Det känns som att det är ganska många som rustar och kämpar. Södertälje har ju dragit in... Vad, vad är det de kallar det för? De drar in massa stålar mm. till klubben. Vi mobiliserar. Vi mobiliserar, ja. Uh, så det, det... Och de har ju faktiskt fått in jättemycket pengar Kan man ju lägga till Ja. Mm. Sjukt mycket Det är ju häftigt 
De har alltid varit jättebra på att samla in pengar så det täljer. Har de det? Ja, de har fått in de får ofta in extremt mycket pengar. Mm-hmm. Jag tycker det är häftigt. Jag tycker det är jättehäftigt med supporterkrafter som drar in stålar. Sen, sen, har, sen är jag lite kluven till hur mycket styre supportrar ska ha i en klubb. Det är ju det som är på något sätt lite speciellt med idrottssverige att det är föreningar. Det blir, mm. det blir lite knasigt. Men det är kul att Södertälje satsar. De, de, det är en, även en klubb som ofta... Det känns som att de har ganska lätt att få dit spelare också. Det är ju nära Stockholm. Ja. Joel mumsar precis just nu på vår avslutningstårta. Ja, det var därför jag kände det. Oj, oj, oj. Och inget, nästan inget att dricka så det var svårt att få ner den här <laughs> Exakt. Dricker vi så dricker vi. Eller tårtar vi så tårtar vi ordentligt. <laughs> det är så vi ser i hockeytorsk. Tårtar vi så tårtar vi ordentligt. <laughs> så, så, Joel, så Joel hade med sig fyra bitar. Två till oss var. Ja. ja så ni sparar inget till vi kommer upp på söndag då? Ja, vi kan ju låta den stå framme här i studion. <laughs> ja. Ja. Det är en sån supertårta som håller jättelänge. Ja, det finns något företag där man faktiskt kan skicka tårtor och kakor till folk och tacka. Postkakan. Aha. Det är rätt roligt. Aha. Vi kanske får någon sån någon gång. <laughs> en liten kaka. Jag tittar återigen på podcasten Nördits pärlplattor som de har med fina figurer. Visst är de sjukt snygga? Ja, de är jättevälgjorda. Men vi är podden som bara ger våra lyssnare en massa kaffekoppar och kepsar och oj, oj, oj. Ja, vi är jätteväg kepsar. Har du funderat på merchandise i din blogg? Vad sa du? Har du funderat på merchandise till din blogg? <laughs> Lisa-tröjan... Tröjor kanske, i så fall. Jag läser InsideBeak.se kanske. Jag är beläst, InsideBeak.se. <laughs> ja, jag ska absolut fundera på det. Det var ingen dålig idé. Jag har koll. Ja, jag läser InsideBeak. Ja. Ja. Nej, jag tror jag väntar lite med det. Jag ska inte få vattenskalle så här tidigt. Men du, hur mycket hockeytorsk har du lyssnat på? En del. Jag har varit lite dålig med promenaderna dock, så det har inte blivit så mycket senaste dagarna här nu, men en del. Det är bra, det är bra morgonpromenadslyssning. Eh, nu är vi ju mitt i brinnande NHL-slutspel. Har du koll på det? Vad jag önskar att man var ledig på dagarna. Det kommer en önskan där. Ja, jag hade, ja, jag hade verkligen önskat att jag hade kunna sovit på dagarna och varit vaken på nätterna just nu för det är ju fantastiska matcher alltså. Det som är coolt är att det är sånt högt tempo det är sånt ja. eh, de ger hjärnet i varenda byte Men det är, väl, det är väl typ bara på söndagar som det är lite, då är det lite mer tv-vänligt att det börjar på kvällen Vet Ja, var, det är jag, väl ibland vissa lördagar också va, kan det väl vara humana ja. tider, men annars är det ju vad är det, halv två men i helgen så, så var jag så jätteglad. Åh, jag ska ha en NHL-kväll. Och sen så missade jag. Sitter och käkar middag. Så bara, men vänta nu. Fan, matchjäveln börjar halv sju. Och inte klockan nio som jag trodde. Ja. Så jag, jag, det var en Rangers-match tror jag. Så jag brände den. Ja, tråkigt. Ja. Life's a bitch. Ja. And then you marry one. Eller vad brukar man säga? <laughs> ja. <laughs> ja. 
Nej, men det, det blir kul. Det är väl matcher i natt antar jag också. Det är ju där varje natt nu. R. Ja, det är fler. Mm. Det brukar väl vara fler. Det måste vara ja, Chicago i natt, va? Ja, jag tror också att Men jag det tycker det är så skönt. Nu har man nya morgonrutiner. För att nu har vi ju ingen hockey här. Så då, då blir man ju mer intresserad av att kolla NHL. Eh, så att direkt när man vaknar så kollar man highlights. Och sen så kollar man på NHL Tonight. Och sen så går man till jobbet. Mm. Så ser det ut hos mig. Men det, det är väl fantastiskt kul med just det där NHL Tonight. Att man kan, det, men det är en ganska schysst highlights-grej att se. Mm. Om, man vill, om man vill hänga med. Men det är väl det att det, det är lite... Det kan ju vara lite sekt med NHL att det är just det åt det två omgångar. Alltså det märks verkligen om man ser en slutspelsmatch. Vilken skillnad det är kontra mot den här lunken. Det blir ju faktiskt spännande först i slutet av NHL egentligen. När, samt att det är sjukt mycket lag som är avhängda tycker jag. Men den här lunken så brukar man ju kunna snacka om även här att, att oj, det är så mycket matcher i hockey. Och frågan är om inte SOL skulle tjäna på att ha färre omgångar så att matcherna betyder mer. I hockeyhällsvenskan så känns det som att det är på liv och död under hela säsongen. Det är min värld. Ja, det håller jag med om. Jag tycker att nu kanske jag är för att man är så himla engagerad i ett hockey allsvenskt lag men jag tycker att alla 52 matcher i grund- grundserien var otroligt både roliga och spännande. Mm. Varenda poäng räknas. Och så, slutspelet i SHL eh, fick ju någon liten fiaskostämpel över sig. Att det var för få... Ja, i år var det ju totalt ointressant tycker jag. Och då är ju frågan så här, är det för att det är två lag med färre supportrar eller varför vill vi inte kolla på det? Själva alltså finalen där. Ja. Jag tror att det var för att alltså man såg redan första matchen att, att det var liksom kattens lek med råttan. Så det var så här, ja, man, vet, man visste ju att Skellefteå skulle vinna. Då spelar det ju ingen roll. Ja, precis. Jag tror att det här spänningsmomentet saknades. För att det är ju det som gör att gemene man skulle kunna tänka, sätta sig och titta om det skulle vara jättespännande och det blir en ja, häftig matchserie. Men när det bara blir att Skellefteå kör över Färjestad då är det inte så mycket. Och, då är det många som gör annat. Ja, verkligen. Men det blir kul med hockey nu. <laughs> ja, det blir kul. <laughs> det kändes som en så här Susanne Lanefeldt-replik. Liksom. Spänn skinkorna och så ler man och ser jätteglad ut. <laughs> <laughs> ja, nej. Det, det, det känns väl också lite avslaget, men lär väl titta på det ändå. Nej, men Vitryssland kommer ju gå bra i år, eller hur Joel? Ja, ja. Deras trupp ja. ser ju sjukt spännande ut. Men jag tror ändå att... Är, är ni dit och, och heja på dem? Ja, vi är inbjudna av diktatorn. <laughs> Ja, men HVM brukar ju alltid bli spännande sen ändå hur man än vrider på det. Då brukar man ju bli, ofta är det så att man kan sitta och titta lite i gruppspelet. Sen blir det ju ändå ganska intressant när det, det engagerar ju väldigt många. Ja. Det är ju alltid de samma, det är ju alltid roliga nationer man får i slutspelet. Det blir liksom Ryssland, Kanada, Finland och ja, det är ju sånt som ändå engagerar. Ja, jag tror det kommer bli kul ändå i alla fall, ja, efter grund, grundomgången i alla fall. Frågan är bara om vi har någon chans att försvara vårt guld. En lite annorlunda trupp. Lite. Den här gången. Men det är det jag tycker är det som blir spännande. Att det inte är NHL-proffsen. Det blir en liten skrälltrupp om det skulle gå vägen. Och sen all den här kritiken som har varit då. Det är många som är sura på NHL-killarna som tackar nej. Och att, att det är unga spelare som tackar nej. Att de kommer att ångra sig sen mm. efteråt. Men... Men det är väl inget konstigt att de vill vara lediga? 
Nej, alltså med tanke på att de flesta har spelat de flesta matcher i NHL plus OS så är det väl helt förståeligt att de inte riktigt orkar. Plus att det, ja, men som sagt, det känns ju som att intresset är lite gymmet det här, när det har varit OS samma år. Men Joel, du och jag, vi, vi pratade ju förut om att vi skulle bli bättre på att säga vår egen mening. Ja. ja. För att ibland så kan vi vara alldeles för lite svävande sådär. Eh, Joel, eh, ja. vad tycker du om eh, svenska eh, tre kronor i år då, inför VM? Ja, jag, jag, tyck, jag, tycker att, att, ja, jag tycker att de har ett spännande lag. Jag, jag diggar ju att, att, det är bara, att det nästan bara är ESL-spelare med. Det kan ju göra att, så här, att vilket go de kan få i truppen. Och jag tycker faktiskt också att eh, det är helt okej okay att säga nej till att spela VM. Brinner du för eh, tre kronor? Nej, det gör jag inte. Men, jag lägger in ett men, jag, 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 allt, jag kollar ju alltid hur det går. Och jag tycker att det är ganska roligt, jag tycker det är häftigt med VM och OS-turneringar. Jag började tänka på när, när du var så där skönt tydlig nu och, och så, så, så tänkte jag på eh, artikelserien inför OS när eh, DN var i Kanada och intervjuade en familj eh, som var en tydlig hockeyfamilj. Och mamman där i familjen vågade knappt erkänna att hon tyckte att det kunde bli lite mycket hockey ibland. Men hon var lite fascinerad när hon fick höra att i Sverige är vi mer intresserade av klubbhockeyn än än vårt landslag. För det kunde inte hon förstå. Där hejar man på sitt Kanada, oavsett. Jag kommer också ihåg den. Det var var så här... Det är jättemånga länder där man faktiskt hejar jätte, 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 jättemycket på landslaget. Jag vet mm. inte, i Sverige så känns det som att, att man kan ibland vara intresserad och ibland inte. Fast jag vet varför inte jag är sådär superengagerad. Eh, och det är ju alltid som man lägger ner på sitt eget lag som man hejar på. Så att det, det är mer bara praktiskt att jag orkar inte kolla så mycket. Så är det ofta, ofta också. Det är mm. Den här klubblagskulturen är ju väldigt stark i i, I Sverige. Men å andra sidan om du tittar på typ i England så är det jättemånga som hejar på massa olika klubbar i deras fotboll men man dyrkar ju även sitt landslag. Ja, men så att det, går, det går ju också. Men, men sen kan jag erkänna att jag blir alldeles till mig när det går skitbra för Sverige i turneringarna. Men, men alla de här träningsturneringarna är ju fantastiskt tråkiga. Ja. Det var väl en nu, vad är det, Oddset Hockey Games mm. som hade sålt jättelite. Men det som gör att VM blir så, varför man kan ifrågasätta VM tycker jag, det är ju för att USA aldrig är något bra. De borde ju kunna vara så sjukt jävla mycket bättre än vad de är. För att NHL är ju inte klart. Där tycker jag skon klämmer. Ja. Och framförallt Kanada också. Men Kanada brukar ju ofta vara bra. Ja, de skickar något så här college-lag som spör oss. <laughs> Nej, men det är klart man skulle kunna höja statsen och så skulle alla stjärnor vara med så skulle ju även kanske de svenska stjärnorna vilja vara med i en helt annan utsträckning. Man har ju satt, man har ju satt ribban för lågt. Ah, nu byter jag bara ämne. Om det är någon som lyssnar som har tillgång till ett sånt här, en sån här löpmaskin med plastis på som man kan åka skridskor på så är det en av mina önskningar inför kommande säsong nu att jag vill prova en sån och jag lovar att om någon fixar det så kan vi ta en kamera, vi kan banda skiten och dokumentera det och så ska jag och Joel åka det. Det tycker jag skulle vara jätteroligt. 
Jag har aldrig sett en sån maskin faktiskt. Nej, inte jag heller. Det är ju häftigt. Det låter helt fantastiskt. Det finns. Jag började tänka på det för att vi pratade om Kanada. Mm. Massa tricks för att kunna bli bättre. Ja. Köra översteg, som liten köra överstegsåkning liksom. Men Joel, han vill eh, köra ismaskinen eh, tillsammans med Per Kente. Ja, det hade varit något. I Asp- Haparanda. Ja. Det hade varit kul. <laughs> Men det borde väl inte vara omöjligt? Nej. Nej. Det tror jag inte. Nej. Men du, hur går det med... Det är ett mål för nästa säsong då. Hur går det med, med planen att starta ett supportlag för Kollskoga? Ja, men alltså, jag, jag håller lite på den. Jag, jag kanske kan ta tag i det nu när jag flyttar till Stockholm och förhoppningsvis få lite mer fritid. <laughs> Som att jag kommer få där i Stockholm. Men ja, kan ju, tanken men, är god i alla fall. Men det är bara att lägga ut en banner på Kollskogasidan. Ja. ja, men jag får skriva ett inlägg och kolla intresset om det är... Om det är stort eller om det är ljummet eller om det... Det vore ju skitkul. Men vi måste ju ha fler klubbar som gör det i så fall. Är det, är det många så här... Är det, är det allmän åkning också i Nobelhallen? Ja. Ja, det är det väl. Det, jag har ingen, inget schema på det, men det brukar väl vara någon, några dagar i veckan som några timmar som är öppet för alla, tror jag. Mm. Ja, det är John åkte. Det har väl kommunen krav på eftersom de äger hallen antar jag. Det var det. Ja, men då gick det, när John, John var åkte på Karlskoga sist, då gick det rykten i Karlskoga om att Jimmy Ölvestad skulle värvas till Karlskoga. John är väldigt lik honom i spelstilen. Ja. Så det såg helt fel ut liksom. Det var ja. jätte... Men jag har ju skaffat eh, nya gula badbyxor som jag brukar åka med så att jag, så folk blir ofokuserade. <laughs> ja. Jag har faktiskt aldrig åkt skridskor i Nobelhallen så får det bli ett mission inför nästa säsong. Men brukar det vara så här eh, periodunderhållning? Nej, det är ju inte så ofta det. Det var ju någon gång de har varit där och flugit modellflygplan typ. Men, men jag har ju lite tankar. Men det förutsätter ju att man, att man skulle ha en jumbotron då, eller en mediakub av något slag. Men det har vi ju inte. Men om vi skulle få det så har jag tankar på att man skulle kunna göra väldigt mycket roliga grejer i, i periodpaus. Då skulle ju du kunna åka skridskor. <laughs> ja, det skulle ju vara underhållning på här men, men, men jag tror att eh, Troja lider av samma problem De har inte heller jumbo <laughs> Nej, det har de inte Men finns det inte någon eh, skärm där som visar prisbilder? I Nobelhallen? Ja Jo, uppe i baren och i logerna finns det Jag tänkte faktiskt inte på det när vi var där Nej, Nej tyvärr det är, ju, det är ju, alltså det är väl det en, ett av, förutom att eh, supporterna ville ha hem Lillis så var det ju att eh, man vill ha en på tråd. Du, du, du vet, när vi var där i eh, Troja ja. och, så, och så var vi så här, var är, var är Jumbon? Var är Jumbon? Och så bara, där står den. Så var det en liten så här 14-tums tv i baren. Ja. <laughs> ja. <laughs> och, och vet varför? Nej. För att de har ju det här de blåser ju av för pucketaken ja, det. det skulle bli så dyrt att ha en jumbo där ja, Det är sant Det skulle kunna bli så här stora sprickor i den nästan de, Det är ganska praktiskt faktiskt När vi har satt, när vi har satt brukar sända För då kan man ju ofta kan man ju titta på matchen Även på sin dator den är ju, När det händer liksom i 
på verk- i verkligheten på isen så kan man bara titta ner i sin dator så kommer allting Men det var ju så fränt där på eh, O2-arenan i Berlin där det var tv-apparater överallt på plötsläktaren Ja, ah, det är jättesnyggt gjort ja, man... men, men det är ju som Madison Square Garden där det sitter tv-skärmar tar med fan överallt det är ju även på vanliga platser det är ju guld värt ja. så man kan kolla på repriserna Ja Det är faktiskt väldigt kul och det tror man ju inte men när man har tillgång till repriser under match alltså även vid sin dator och sånt det är ju ganska givande. Du ser ju ofta mycket som du missar i själva matchen. Man ser ju, det brukar ju vi göra att vi sitter med, vi har satt sändningen och det är ju så skönt att den oftast då är har ett delay på typ 30 sekunder, en minut sådär, att man hinner sätta igång browsen som man får upp via play så man kan se den där reprisen man ville kolla på. Mm. Ja, du brukar vara jättesnabb på det. Ja. Gör du det, Lisa? <laughs> ja, inte riktigt. Men jag ska ta med mig det till nästa säsong och tänka på det. Prova. Jag satt och rensade datorn, då hittade jag eh, sådana här videoklipp. Vi har suttit och gjort eh, videoanalyser själva eh, under matcherna. Det var, uh-huh. Jag hittade den här teckningsserien när vi satt oj, oj, oj. och bandade alla djur. Alla teckningar. Ja, och så klipper man ihop det till ett litet teckningssvep. Så kan man sitta och köra slow motion så kan man se hur de tar teckningarna. Aha, uh-huh. Och vem den går till. Och... Lämnar ni den till Djurgården sen då? De ville ha den. Ja, jag kan tänka mig det. Men eh, hockeytorsk är ju... Vi vill vara ett fritt medium. <laughs> ja, så de fick den inte. Nej, det var du som pratade om det, Joel. Jag tror att Jimmy var intresserad att få den. Nej, men det var inte till... Ja, men det var inte till tränarna. Nej. Utan det var just om man... Det, alltså, det, det, det hade varit lite roligt egentligen. Å andra sidan är det ganska av... Tyvärr är det ganska avslöjande också. Alltså, många, framförallt i hockeyallsvenskan och så, så är det så att att alla lag hinner kanske inte scouta varandra utan och veta vilka som är borta och, och, och smäller man upp till exempel Djurgårdens 30 teckningar så, så kan det så är det liksom, det är bonusmaterial för alla tränarna i hockeyhällsvenskan de bara, ha jasså, pucken går dit så här, så här tekar man i powerplay så Jimmy, Men då hade ni kunnat sålt den och tjänat den Jimmy ville ha minneskortet och förstöra det är det det du säger? <laughs> ja. Ja, fråga, ja, jag sa att det var jag som hade det Sen det var lugnt mm. <laughs> annars, annars hade det varit problem <laughs> men, men jag såg ju sen På alla downloads Så att det var det mest nedladdade av Bland eh, alla hockeytränare I hockeyallsvenska <laughs> Så att jag kan ju gå Nej Men det tänkte jag faktiskt på när man gjorde det Att man kanske inte skulle ha lagt upp den eh, Så I sådana fall Utan då skulle man ha haft ett större material och, och visat på alla andra lag också. Ja, ja. alltså det, det är ju lite det är ju just, det finns ju jättemycket egentligen om man sitter och, det är ungefär som att du skulle, man filmar in uppspelsfasen under en match, varje uppspelsfas det skulle ju också vara väldigt, alltså man ser ju direkt mönster hur alla lagen, eller det vet ju ofta tränarna om men det är ju ganska det är ganska intressant att se. Men det, det jag tycker vi brukar sitta bredvid video Eh, tränarna, eller vad säga eh, målvaktstränarna och de sitter ju typ, det finns två olika program som man kan använda eh, för videoanalys eh, mm. och jag tycker det är märkligt att de egentligen bara filmar sina målvakter och inte liksom ett större perspektiv också mm. varför, varför blir 
Varför är försvarsspelet mer intressant? Om man vill lära sig de andra lagen. Eller och hur man själv spelar. Kanske ja. blir för krångligt. Ja, alltså det är med... Det, men man kan... Man har blivit kanske koll på det också. Däremot så tycker jag att det är väldigt häftigt att sitta bredvid målvästrarna och sånt. För de uppfattar ju alla situationer som händer. Mm. De ser ju blicksnabbt vad som har hänt. Men Malmö började i år med att de hade en kille som stod uppe på läktaren och pratade i eh, åkertåken ner till eh, ja. tränarbåset. Det är många lag som... Eller en del... Det är, på ett sätt kan det vara ganska smart ibland för att man ser ju spelet på ett helt annat sätt kontra mot från i båset. Mm. Mm. Alltså sitter du uppe på läktaren så kan du ju få en helt annan liksom, överblick. Fast det funkade inte för Malmö. Nej. Just den matchen när de, när de stod där på hovet senast. Nej, det gör du inte. Men det kanske beror på lite andra saker också. Det är lite som en så här amerikansk fotboll när de har eh, massa videoanalysavdelningar på hundra pers uppe på läktaren som pratar ner till tränarna. <laughs> Men jag tycker, jag tycker ändå att det är ett så här skojigt koncept för att man på någonstans så ska man väl kanske... Alltså många, många kanske blir lite enformiga i sitt sätt att göra att man lätt bara, ah, men så här ska man göra det är väl kul att göra på sitt egna sätt och det där är ju lite ett Malmös egna sätt, liksom. de, har, de kör på det det kan ju bara ja. frukt längre fram det är kul när man bara kommer på nya idéer, som, så här gör vi men visst känns det lite absurt när det inte är någon eh, hockey som pågår som engagerar alltså NHL är en sak, men, men eh, det som vi, vi tycker om ja, det är tomt Ja, fast jag tycker att det här är en sån här det är en ganska spel eller intressant tid, det händer ju så mycket och så tänker man vilka värvas så det är ju nu förväntningarna byggs upp för skulle du bara hålla på att rulla runt så skulle det också vara skittråkigt det krävs ja, det ju lite breaks här och så byggs det upp en enorm förväntan till nästa säsong så är man jättetaggad Ja oh, gud ja, redan nu det är tre månader kvar till ispremiären nej, Och datumet är klart än? Nej, det, nej det tror jag inte. Har jag skulle kunna tro att det blir i slutet på juli, början på augusti. Den pratar ju om en träningsmatch mellan Örebro och Bik på, i början av september. Så det blir ju det blir asgrymt om det blir av. Vad betyder det för er? Ja, om vi slår dem betyder det ju allt. Kommer det kommer ju vara den största segern på hela säsongen. <laughs> I, i, ja... Jag tror att Stockholmsklubbarna sådär, de har väl någon sån här oskriven regel att man inte ska att man inte möter varandra i träningsmatcher utan ja. bara i tävlingsmatcher Ja Men vi är inte riktigt så nära så, eller alltså vi, det är ändå två olika städer så vi kan väl, vi kan väl, förs- vi kan väl köra det och se hur det går Men kan inte Karlskoga och Färjestad mötas då? Det vore ju en liten kul batalj Mm det, vi får se, det kanske blir det också Kanske blir ett möte åt det ena hållet Och ett derby åt det andra hållet Det vore kul, det blir lite slaget om Värmland Och slaget om Kilsbergen Ja, ja men det, det, är, det, är ju, det är ju något att bygga på alltså, om man tittar, Det är det som jag tycker är lite kul Även med Karlskogen när folk säger att Eller när man pratar om deras vara eller icke-vara i SOL. Det är ju ja. just att alltså, Karlskoga och Örebro och Karlskoga och Färjestad Det skulle ju vara liksom två sjukt heta matcher du, Joel Ja. Lyssna på den här, vi ser vad effekten blir eh, Lisa ja. Lek med tanken Att Färjestad Trillar ner till Hockeyallsvenskan Och att Karlskoga går upp till SHL oh. Ja <laughs> Den är tung Det skulle vara Det skulle vara sjukt 
Men jag är inte, alltså det är väl största skillnaden mellan mig och de här urbikarna. För att många av de här urbikarna hatar ju Färjestad nästan lika mycket som de hatar Örebro. Så att, för de vet ju inte vad som är störst. Säga, om, man, om det skulle vara större att sluta Örebro. Eller... Men drömmen skulle ju vara ändå att sluta Örebro. Men det är, lite, det är lite som slottet i stan. Om man tar bort det. Då, här är Örebro? Nej, i, i Stockholm. Alltså det, det är en symbol för någonting som inte vi vanliga människor kan komma åt. Då skulle det bli lite konstigt. Men om, liksom, om Färjestad som alltid har varit storbrorsa till er. Om vi säger oh, så. Gud, ja. Alltså det skulle bli helt skevt. Ja oh, gud ja. Det skulle ju, men det skulle ju bli ramaskri om, om Färjestad skulle åka ut. Inte bara för om Karlskoga skulle gå upp utan faktumet att Färjestad har trillat ner liksom. det, det får inte hända enligt väldigt, väldigt många människor Men jag kan störa mig lite på de här när, man, när det kommer nykomlingar som Örebro är upp i SOL och så tycker man så här, men där ska inte de vara för där ska eh, typ Djurgården ligga Leksand ligga eh, klassiska klubbar AIK ska ligga där eh, mm. det är intressant liksom det här med att hur, hur vi, vi formar våra sanningar efter hur allt det har varit och har svårt för förändringar. Men ja. Jag tänkte på det där sms jag skickade till dig John, just om Färjestad. Kommer du ihåg det? När jag, när jag skrev om hur det har gått för Färjestad på 2000-talet. Då skrev jag så här till John. Vad Är det här ett sms från typ så här, april 2013? Eller? Ja, men det är faktiskt ganska nyligen. Jag, jag skickar det. Du har skrivit så här, Färjestad är en häftig klubb. På 2000-talet har man fyra guld, fem silver och fyra semifinaler och en kvartsfinal. Man har alltså kommit topp två i nio säsonger på 2000-talet. Senast man missade slutspel var för 20 år sedan. Mm. Och det är ganska alltså en, en klubb som Färjestad där att man har ju gjort väldigt mycket rätt inom så många år för många, många lag kan ju få riktiga dippar men Färjestad har faktiskt inte fått särskilt många dippar överhuvudtaget. Man har hållit sig i toppen nästan hela tiden. Mm. Det tyckte jag var lite anmärkningsvärt. Ja, verkligen. Jo, men de är ju där. De, de, de benämns väl som slutspelslaget. Ja, och just att man inte har missat slutspel överhuvudtaget på 20 år. Och det här, det här säsongen var ju nästan den första säsongen på länge som man ja, hade det väldigt knackigt. Ja gud, det var ju, de var ju dömda att spela kvalserien där i början av säsongen. Så var ju var ju fantastiskt ändå att de tog sig och blev tog SM Silver, vad man ska säga. Ja, vi såg ju dem i Berlin och då, John och jag var jätteimponerade av Färjestad. Vi tyckte de var riktigt bra. Mm. Och då låg de ganska pyr till i SHL faktiskt. Jag kunde inte hitta det där som du... Bäst när det gäller kanske. Det, är det kanske aldrig skickades till dig då, Jan. Jo, jag har läst det. Det enda jag får fram här nu liksom, det är en bild på tre nya hockeytorskmuggar. En jättesnygg hockeytorskpåse som är bra som en goodiebag. Lite lyxigare variant. Och en musmatta. Oh, använder folk det fortfarande? <laughs> Nej, alltså, jag tänkte på det faktiskt när jag beställde den <laughs> musmatta. Att, att vem, vem använder det här? För att det var länge sedan jag såg någon med musmatta. Men, men om, om du kollar här i studion, vad står det på skrivbordet? En mus? Ja, under den. En hockeytorsk musmatta. En hockeytorsk musmatta, ja. Så det ser ju väldigt tjusigt ut. 
Ja, den var ju, det är faktiskt skillnad på musmattor och musmattor. Den där var lite i sånt här skönt gummi så faktiskt musen fastnar. Sen finns det de här som har lite glansig, hård yta. De är, inte, de är faktiskt inte lika bra. Nej, jag tycker inte heller det. Men det var ju väldigt stiliga faktiskt. Ja. Jag ska försöka låta ut till någon eh, lyssnare. Du menar att du har en sån där modern eh, dator? Ja, ja. 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 Jag har, har, behöver ingen musmatta. Nej. Nej. <laughs> det måste jag ha en eh, dator som jag kan ta med mig överallt. Så jag alltid kan blogga om det händer något kul. Jag har faktiskt använder mus jättemycket för när man sitter och redigerar. Då funkar inte de här plattorna som sitter där på laptopsen. Plattorna är ju långsammare. Jag har faktiskt så att jag har med en... Jag har en sån här... Vad, he, vad heter det? Magic. Nej, en mus, en mus utan sladd. Bluetooth. <laughs> alltså jag stoppar, så jag har alltid med en mus faktiskt. Oj, oj, oj. Däremot så är det ju så att idag när inte mus används på riktigt samma sätt kanske. Så är det ju så att, säg på pressläktaren sitter man ju ofta mycket mer packat nu för tiden kanske än när man hade mus ett tag. Mm. Så nu har man ju sällan plats för musen. Det är ju ett så här störningsmoment egentligen. Att alla tänkte, sitter på de här. Till nästa säsong så kan väl du köra med en så här stationär dator som du smäller upp. <laughs> ja, det vore lite kul. <laughs> en sån här riktigt riktig sån här... Som... Gärna en sån gammal IBM-dator typ. Med 42-tums skärm. Jättestor skärm, ja. Det hade ju varit ganska roligt. Så jättestort tangentbord. Och... Gärna en sån här gammal klassisk uppkoppling också som ringer typ. Ja, modem. modem. <laughs> ja. <laughs> ja. Jag var rätt liten när det, när det försvann. Så. Och på den tiden så pratar man om 1200 båds modem sen så kom 24 eh, modemet där och sen så var det 288 modem det är du Lisa, då var det då gick det fort på internet <laughs> <laughs> då fick man ta på säkerhetsbältet, nu kör vi <laughs> <laughs> ja jag kom bara ihåg på den tiden när man liksom fick eh, ja, bestämma en tid man satt för att ja, hemtelefonen kopplades ju ner så att ja, du får sitta mellan 8 och 9 Sen längre kan vi inte vara borta från vår telefonlinje, typ. Det blir ju upptaget, ja. Det... Ja, man använder ju liksom... Det väldigt, fanns ju... väldigt många som skaffat två telefonnummer för att liksom undvika problemet. I, I den här studien så har vi den gamla tekniken då som det heter ISDN, Duo. Det var det där man kunde, som man kunde surfa på en och prata telefon på andra. Mm. Det har vi till en sån här apparat här så att man kan koppla ihop... Eh, ljudstudios med varandra ute i världen som till mm. exempel i, i, när Ola Rapass var med James Bond det är gjort i den här studion i öppningsscenen av Skyfall när Rapass fightas mot Bond så, så är de här stönen som är så här, <coughs> det är inspelat här Aha. i en av hockeytorskmickarna Oh, vad oj, 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 oj. och då satt regissörerna i London och så rullade filmer på båda sidor och så hörde alla Ja, och såg allt samtidigt. Aha. Och upplevde allt likadant. Och han gjorde ett toppenjobb. Han gjorde ett toppenjobb. Och sen så fick vi ett eh, papper överskickat att eh, tack för jobbet. Eh, kan ni skriva under det här att ni har raderat allting som vi har gjort? Så fick vi Aha. göra det. Och sen så försvann de bara. <laughs> det, är, ja, det, är, det är ju precis i början av filmen om man har sett den. Ja. Är det när de slåss på tåget? Ja, när ja. de står upp och slåss på tåget. Öppningsscen. Nu måste jag titta på den filmen igen då, men det är i tanken. Ja. Jag hade ju en sån här knasig kväll igår, när det var bara lugnt och skönt hemma, ingenting att göra. 
Och så tittade jag på en, en riktig Jag vet inte om jag kan kalla det för en bra film eh, Det var lite underhållning Magic Mike En kille som var manlig strippa <laughs> ja. Tjejers favoritfilm Ja, du skulle gilla den Ja Kan jag tro det Förmodligen den enda i min generation som inte har sett den Antagligen Och jag är den enda i min Ja, ja. Förmodligen I alla fall av det manliga könet Magic Mike Jag tänkte det var en sån här bask- Basketfilm eller, något eller någon som pratar i mikrofon <laughs> Eller någon som pratar i mikrofon Ja Ja Men du Lisa Fantastiskt att än en gång få prata med dig Ja men tack detsamma och det ska, det ska, det ska, vi ses väl i Stockholm då? Ja, det gör vi. Och det ska bli jätteroligt att få göra en sammanfattning av... Eh, Din svåtanalys. Det, ja. Er ja. upplevelse av eh, Djurgårdens damhockey. Ja. Och, och vi kan ju verkligen rekommendera dig att kolla på den här lilla filmen då, som ligger på Twitter. Där hittar man den. Ja, men det ska jag göra. Så, så har jag lite mer kött på benen när jag kommer upp på, på måndag. Starta igång hela skiten. Men du, vänta, vänta, innan vi lägger på den här SWOT-analysen, vad innebär den? Vad, vilka, vad är det ni kommer kartlägga? Vet du det? Eh, nej, vi har en genomgång imorgon och på torsdag om vad exakt det är vi ska, vad det exakt vi förväntas göra på den här eh, praktiken. Det, alltså någonstans, jag skulle vilja räcka upp handen och utse det här till ändå ett, ett hockeytorsk moment. För, för att vad det här är ju, är ju liksom vår lilla resa genom hockeyvärlden där man möter väldigt intressanta människor som gör allt möjligt. Jag minns ett samtal med en av vaktmästarna i Västerås när vi var tvungna att lämna arenan för att de hade kört med bengaler eller fan det var i början på matchen. Kommer du ihåg det Joel? Nej du var inte där. Jo Nej. det var du. Ja. Du satt på press. Men då såg jag snacka med en gammal vaktmästare där som berättade en massa roliga rövarhistorier etc. Och sen tänker jag, vi mötte domarcoachen. Det hade inte du med i din eh, sammanfattning. Nej, det hade jag inte. Eh, det var ju också sånt där jätteroligt ögonblick. Om man tänker på alla de här detaljerna som görs. Det är massa mm. saker. Att, att man gör en svottanalys i hockeyvärlden känns ju inte i mina öron helt självklart. Men väldigt given och sund att göra. Ja, det tror jag också. Jag tror att det kommer bli en, en, ett bra utbyte både för oss och för Djurgården Och jag säger så här, kapow! Vi har kommit till en ny insikt. <laughs> ja, men vi får följa upp det här sen. Ja, verkligen. Kingeling! Hej, hej! Hej, hej! Lisa från bloggen InsideBake.se skriver om Karlskoga. Och hon ägnar sig åt att hålla koll på hockey i Sverige också. Ja. Eh, Joel? Ja. Det är dags att välkomna Helena Kjell. Vi säger man Kjell. Ja, exakt. Ja. Ja, inte Kjell. Kjell. Men här är jag som fick eh, Kjell. Av ja, den, Helena den Kjell. Du, den måste ju du ha hört förut. <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte. Du är först ju. Sant. Helt sjukt. Helena var väldigt upprörd på Twitter över att hon inte vann fjäsktävlingen. Mm. Så pass att hon... Eh, jag, jag försökte lindra det hela med att, att skriva att jag skulle anmäla mig till en högläsningskurs. Men då svarade Helena att eh, jag inte skulle komma in. Det, det var lite fräckt. Ja. Och var tvungen att gå om lågstadiet först. Men jag var väldigt ledsen för att jag inte vann. Var du det på ja, riktigt? Ja, men jag var faktiskt väldigt ledsen. 
Nej, det var inte. Men jag var väldigt sur för att du inte kunde läsa. Du gav mig inte en ärlig chans. Liksom. Va, när, när du eh, hörde på podden, var var du någonstans då? Då satt jag på, på Roslagsbanan till jobbet i Täby. Och folk runt omkring kunde märka att det var någonting som hände där i den där fyran. Det osade bränt. Ja, men verkligen. Nej, men just där så här, man hade sett på Twitter. Jag bara, men nu vet ni vilken som är vinnaren i fjäsktävlingen. Jag bara, hon måste ju hinna höra det här avsnittet innan jag kommer till jobbet. Och så bara, fan kommer det snart? För ni tog ju upp det här ganska sent i avsnittet. Och så börjar ni läsa upp de här bidragen liksom. Och så kan du inte ens läsa mitt bidrag. Men du lägger fram det jättebra först. Bara, oh, men det här tycker jag är, det här är ett riktigt bra bidrag. Det här är sjukt bra. Så här. Och sen så dog det. Liksom. Det var det, var jag, det jag, jag blev lite Jag kan så. faktiskt förklara mig. Ja. Ni ser hur jag står här. Och så har jag datorn här. Ja, ja du förstår och, jag. Och så blev det lite svårt att läsa. Helt enkelt. Du får använda glasögon. Komma lite närmare. Så du var beredd på att ta liksom en extra omväg och komma för sent till arbetet för att lyssna klart? Ja, nästan faktiskt. Men kände du så här att du hade chans att vinna när du ja. hörde, hörde det? Ja. Tänkte du så att det är jag som kommer ja, att vinna det här? jag trodde verkligen det. Jag bara, nej, nej, är det sant? Är det sant? Är det sant? Och speciellt eftersom jag tycker jag hade ganska många bra bidrag också. <laughs> är det något bidrag som du är speciellt nöjd med? Ja, men det är nog det där älska hockeytorsk faktiskt. Hashtag. Ja, ja. hashtag älska hockeytorsk. Ja, men den var väldigt stilig. Men det är inte så många som har använt den hashtaggen efter det. Jag kände att den fick liksom ingen genomslag. Och hade jag vunnit fjäsktävlingen hade den säkert fått det. Och vad brukar jag säga när vi är inspelning? Joel. Man ska alltid stänga av mobilerna. Exakt. Men det har inte John gjort. Nej, det var en mamma som ringde. <laughs> <laughs> eh, men har du, har du några hockeytorsk-moments? Ja, men det där var ju det största momentet. Men det var ju, det var ju ett negativt moment, tyvärr. <laughs> Dina 15 sekunder av disaster. <laughs> Exakt. Så där dog ju hela hockeytorsk för mig. Nej. Nej, men ett hockeytorsk-moment, vad skulle det kunna vara? Är det någonting som Jo, men det är det ju verkligen. Alltså den här er ljudinspelning där från när vi gick upp i SHL. Alltså som när bara... vi sa grattis. När ni sa grattis? Nej, men på... Ja, men exakt. Och alla när ni spelade in klacken. Mm. Ja, den. Den var ju bra. Det var ju också ett fjäsk förresten. När jag sa att man kunde höra på den här ljudinspelningen från klacken som godnattsaga. Eller typ så här innan man skulle sova. Mm. Det men var det, väl ganska men, bra. Och, och nu, var... Tittar, nu tittar fyra ögon på dig. Ja. Så, så, som att vi inte förstår. <laughs> jag vet. Och jag, jag förstår ingenting då. Jag, jag, ja, men jag tyckte att... Ja, men det var väl det här i början när man fick även höra klackljuden och sånt där. Ja, exakt. Ja. Kommer ni inte ens ihåg det själv? Jo, jo det var, jag tyckte det var ett jättefint moment faktiskt. Jonna hade klippt ihop det jättesnyggt. Men du har inte hört det bästa. Har jag inte? Nej, för den är inte färdigproducerad. Ah. Vi, vi spelade in klacken med massa mikrofoner. Och det är inte mm. färdigmixat och det kommer bli ännu mäktigare. Shit, kommer det i det här avsnittet? Det, s- det vet man. Go- Nej, det kommer det inte göra. För det kommer ta lite längre tid att göra klart. Ja, ah. Det var, för, för det är svårare när man står där och spelar in det. Det är så mycket volym samtidigt. Mm. Eh, det tyckte jag också var jättesnyggt. Har du sett den här filmen som tjejerna klippte ihop om kvalserien? Som ja, 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 ja. ja. Jätte, jättebra film. Ja. När man ser supporterhavet och när man ser vad väldigt många människor är engagerade i Djurgården. Mm. Mm. Och så har du varit runt ute i landet och kollat på hockey? Nej, men jag har inte varit det. För, för att det är ju som, det är ganska stor skillnad. Alltså kärleken till det egna laget är ju alltid lika stor mm. oavsett vilket lag man mm. håller på. Eh, men just det här massiva som Djurgården har 
det kan inte vara många lag som har Nej. så pass många hängivna supportrar. AIK skulle kunna ha det. Skulle kunna ha det. Om de gick på hockey. Ja, exakt. Mm. Och, det, men det, och det, det är så magiskt. Och, och det, där, det där vill jag försöka fånga med massa bandare. Ja. Och just nu så ligger det nere i studion för att mixas. Coolt. Men, ja. men nu kanske jag står och håsar någonting som blir skit. Ja, men, men, men jag tror faktiskt. jag är galet. Det var ju just det spontana som blev det bästa. Eller hur var det? <laughs> <laughs> Nej, men det var ett jättefint avsnitt tycker jag. Hela det avsnittet. Det verkar som att det är många som gillar intervjuer. Ja, men det, det är jag också. Alltså så här, prat liksom med folk. Och lite korta intervjuer tycker jag är bra. Inte, all, inte för långa. Liksom. Det ska vara många personer, många olika. Ja. Snabbt. Jag tycker också det. Kort. Kort, korta intervjuer ja. på en, två timmar. Vi... <laughs> Exakt. Även när vi gör telefoner brukar vi ibland fastna lite med personen. Ja. Så, som förra avsnittet när vi skulle prata med Sam Hallam, ja. så pratade vi om honom jättelänge. Fast tanken var ju att vi skulle ringa en fyra, fem till. Men det, vi hann ju inte Det riktigt. blev inte så. Nej. Okay. Så, ja. kan det, så kan det gå ibland. Eller Per Kente brukar vi ringa. Ja. Det brukar bli väldigt långa samtal. Vi skulle ringa till Thomas Monten och hade en fråga. Vi höll på i 25 minuter. Vi säger kanske mer om er än om ni intervjuar. Fast det är ju ändå ganska häftigt, den resan som har varit. Att eh, till exempel just Sam Halla, Han bjöd hem oss till sitt hus i höstas. Mm. Eh, och så satt vi och fika och det, var, och det tog liksom aldrig slut. Eh, och sen så har vi ju pratat med honom under säsongen. Och han är ju en av dem som har öppnat famnen och, och tydligen gillar oss och vill prata med oss. Det är jättekul. Så att... Eh, ni gjorde ett bra intryck på dem helt enkelt. Det, det är roligt att, att kunna få kunna ringa honom och att han liksom svarar och ställer upp, ställer upp på liksom en intervju. För att det gör ju att man lär sig mer om hockeyvärlden också. Mm, ja, men verkligen. Vi blir lite inbjudna till den. Alltså, även vad, har du, vad har du lärt dig i år, Joel? <laughs> ja, jag har lärt mig mycket. Som? Att inte, ja, jag har lärt mig att det inte finns kaffe i, biler, i bilar. Bland annat. Jag hade ingen aning om innan. Och sen dess har du inte velat åka iväg på några roadtrips Nej, så här, då har jag, bara, jag har bara stannat hemma då. Det är bara, nej vi skiter i det, ja, det är nej, inget. Jag, jag går ner jag till simbassängen istället med mina gula badbyxor och... Vart ja. är de här? Har du mer i dem? Alltså, de, de, de ligger på hemsidan tror jag. Ja, jag, jag var jättenära att de var med då, Men det är de faktiskt inte <laughs> För riktigt Så jag det blir... är inte ett skämt att du alltid har med dem? Nej, jag har två par Badar jag... du jättemycket? Ja, jag, jag, jag simmar en del så att jag brukar ha med dem. Och jag tränar även i dem. Jag har liksom ett par träningsbyxor och ett par eh, simbyxor. Så, så de kan... ena gula är inga badbyxor? De är, de är träningsbyxor. Sen ska jag blanda ihop dem ibland. Så här, men men man, ofta kan man ju märka vilken som vilket för att klår bleker också. Så. Du sover i dem. <laughs> ja, herregud. Sommar. Ja. Men eh, om du ser på säsongen då, vad, vad tycker du har varit häftigast? Med hockeytorsk eller med Djurgården? Nej, eller med vi, t- vi tar hockeyn. Ja. Djurgården är tydligen ditt lag. <laughs> tydligen. Djurgården är mitt lag. Ja. Bara mitt lag. Favoritspelare? Jag visste att den frågan skulle komma. Um, jag har funderat på om jag ska säga vilken min favoritspelare är eller inte. Vad <laughs> ledsna ni såg ut? <laughs> Nej, jag Nej, men min favoritspelare... Jag, jag, jag kom på att jag har mer en favoritkedja än en favoritspelare. Det var lite så jag skulle lägga fram det. Ja, det är ett intressant svar. Ja, och då är det Hank, Honk och Alen. Som är mina favoritspelare. 
Och, men tillsammans liksom. Förstår ni? Jag tre, tre, tre dåliga skridskåkare. <laughs> Exakt. Men med väldigt mycket hjärta. Det är det jag gillar. Ja. Jag tror att jag känner igen mig lite i dem. Du vet så här. Kanske inte var bäst så här, när de var mindre. Kanske inte ha mest talang av alla. Men de krigar jävligt hårt och blir bra ändå. Jag fick uppleva det. I fjäsktävlingen. Man säger fel och sen så kommer Elena bara... Dunk, 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 och så bara... <laughs> Exakt. En riktig krigare. Ja. ja. Så. Och sen segnar man ner bara. Ja. Men då måste du bli jätteglad att de förlängde då. Jätteglad, verkligen. Att, ja, men fick, det... att alla ihop fick vara kvar. Ja, alla tre tillsammans. Så kanske de, då blir ju de din favoritkedja även nästa Exakt, år. Exakt, förmodligen. För det kommer inte spela så stor roll om en annan kedja gör mer poäng eller så. För de liksom, de kör alltid stenhårt. De är Djurgården liksom. Men har du då något ögonblick som du kommer ihåg? Från de tre? Som, som kan symbolisera för det du ser hos dem. Um, ja, men jag tycker, jag tycker att alltså mot gnaget här andra hemmamatchen eller första våren hemmamatch i kvalserien då körde ju de som fan alltså. de verkligen visade i vägen för hela laget det kändes lite som att det var de som vände matchen tycker jag då kände man att de bar hela, hela Djurgården och det tycker jag att de har gjort hela kvalserien verkligen um, så det är väl inte riktigt jag, jag, jag är skitdålig på så här specificera alltså moments så. Men det är liksom bara helheten. Hela kvalserien. Det var de tre som, som gjorde det tycker jag. Var, var på hovet sitter du? Aktiv sittplats. Aktiv sittplats. Mm, jag och pappa. Mm, vilken rad? Eh, vilken rad? 14 tror jag. Den som är på samma rad som, som utgången. Just det. Ja, är det 14? Mm. Ja, där sitter jag. Jag sitter på 12. Under rullstolsläktaren. Det är bra. Ja. Perfekt. Är det pappa som du alltid går med? Ja, jag och pappa. Är det, det... pappa som lurar och tycker om Djurgården? Ja, absolut. Men jag, jag tror han, han fick det inte att låta som ett lur. Liksom. Det var en självklarhet från början. Alltså pappa var ju typ så här. När man kom hem och bara, någon har varit dum på dagis. Ja, men han är, han är gnagare. <laughs> alltså, det för man trodde verkligen att AIK var elaka människor när jag var liten. Ja, han är... så, och man ville ju inte vara elak, så då valde man Djurgården. Smart. Ja. Men har ni en så här trevligt hockeyminne tillsammans du och din pappa? Ja, men det måste ju också ha varit den här dagen när vi gick upp. Alltså, jag såg min pappa... Min pappa stod och grät. Oj, oj, oj. Ja. Och jag har inte sett pappa gråta så mycket. Man stod och grinade och en tåran och jag fick nästan trösta honom. Så jag tyckte det var väldigt fint. Han var så himla glad. Ja. Men som han sa också, han bara, jag, jag, jag vet inte ens om jag är glad. Jag är bara så himla lättad, liksom. Jag tyckte det var väldigt fint. Det var ett fint minne med min pappa. Sen ett annat roligt minne, det är så att vi pratade om här om dagen. När Djurgården tog senast SM-guldet, då var jag inte jättegammal. Jag tror jag var typ tio bast eller någonting. Och då, pappa bara, men du satt ju själv. Jag bara, va? Du satt vi själva? För då hade de inte, han fick inte biljetter tillsammans. Så han köpte två lösbiljetter. Så Helena typ tio år satt själv någonstans. Och pappa satt på ett annat ställe. Med typ någon sån här hög Djurgårdshatt. Och... <laughs> ja, men det var skitbra. Då kunde jag ju se vart du satt hela tiden. Så jag hade ju koll på dig. Inga tveksamheter. Liksom. Inga tveksamheter där. Det, det har inte han berättat för din mamma. <laughs> Precis. Men på den tiden kunde man ju göra så när vi gick på hydra upp. Hörde du klippet när jag spelade upp Wilmer, min lilla grabbs, när jag har lärt honom vad, vad tycker vi om gnaget? Jo, det har jag säkert hört, men... Det är så supergulligt. Jag tycker det är vansinnigt roligt att lära småbarn säga saker som de inte riktigt förstår. Och, och, och sen, hur illa? Och så mm. säger han jävligt illa. Det är jag, hur roligt som Jag helst. tror faktiskt inte du har kört i hockeytorsk. Du skickade till mig meddelanden. 
Ska, ska vi se om jag har det? Jag är ja. lite osäker på om, om jag kan... Kan det vara rätt det här? Okej, Vilmer. Va, vad tycker vi om gnaget? Illa. Hur illa? Jävligt illa. Vad tycker vi om djurgården? Bra. Hur bra? Jävligt bra! <laughs> det är, det är det ibland sitter ibland sitter inte. Men har ni inte sett det där klippet på, på någon liten knatte? Vad kan det vara? Typ så här 3-4 år som står i farstund typ, och en tidning har ramlat ner eh, till posten. Och han bara, men pappa, vilka hejar de på? De bara, AIK. Och så kollar han upp så här och ser jättefundersam ut. Bara, men va? Och så går han fram till tidningen och bara står och stampar på den så här. Och föräldrarna bara, men varför gör du så där? Jag gillar inte AIK. Men varför då då? De är råttor. <laughs> det är så kul. Men det, men det är som uttrycket mod och röv. Ja, som eh, den lilla killen som, som säger Peter Forsberg. Ja, har du sett det? Nej. Det finns på Youtube en, en liten kille som sitter i ett omklädningsrum hejar på björklöven och så ställer vi han frågan va, till Forsberg om inte han kan börja spela i björklöven och då så säger Forsberg nej det kommer nog inte hända då kommer jag nog spela i Modo och då bara Modo röv <laughs> Återigen spontant det är bäst ja, vi, får, vi, får inte, vi får dock inte spela upp Youtube-klipp nu här för att när vi får feedback så brukar folk tycka att det ska vi inte göra. Nej. Spela upp Youtube-klipp under Tyk, Tycker du likadant? Varför då då? Nej, ja, för att det är tråkigt att folk står och tittar och så hör man ingenting. Man bara, vad gör de? Nej, jag, kan, vi... jag kan förstå, men, men, men det Nej. är ju bara kul. För då kan man ju sätta sig själv och kolla på det. Exakt. Och där, där kan man ju säga, vi, vi, ska vi, lä- vi kan läsa upp det i mejlet. Ska vi göra det? Det är fint. Joel skruvar på sig besvärat. Det... Jag... Nej, nej, det var, det var... jag tycker nämligen... Är det ett hatiskt mejl? Nej, absolut inte. <laughs> inte jag som vet ju, när man får, man kan ju få feedback och, och det kommer mejl då och då som berättar liksom att oj vad bra hockeytorsk är. Tack, 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 tack. Och då, då blir man ju smickrad. Mm. Sen så kommer de som tycker till och att den, det här uppskattar jag. Jag vet att vi mejlade, kommer du ihåg det Joel, men en annan kille som var lite upprörd över avsnittens längd. Mm. Eh, och så blev det en mejldiskussion och vi pratade fram och tillbaka. Tyckte han de var för långa eller för korta? Han tyckte att de var för långa. För att han, han eh, det passade inte hans livsstil eh, som småbarnsfar. Men kunde han inte dela upp dem istället? Och, och jag kan förstå det. Och vi, vi har ibland snackat om att ja, men man kan ju köra del 1 och del 2. Och så känner jag så här, nej, glöm det. Det är ett, ett avsnitt i ett avsnitt. Och sen så, för det fina med en podcast, för så lyssnar jag själv. Att det, det magiska man sätter på lurarna så trycker man play, man går på bussen, man åker till jobbet och sen fan också, jag är framme, mm. paus. Jag slutar jobbet, jag trycker på play och så fortsätter jag lyssna ut och går mm. en, två timmar, lyssnar vidare mm. och så trycker jag stopp. Sådär. Mm. Att det, det är ju det som är tjusningen. Man lyssnar så länge som man Som man, man kan, hinner. exakt. Och det är klart att det finns ju en magisk gräns för hur långt saker och ting ska vara. Mm. Så det, det är upp till oss att ha en spänst i det hela så folk vill lyssna klart. Men det är lite variation i längden också. Det är väl det som är roligt. Ja. Eh, ibland ja, vi så... brukar ju ha ganska mycket variation i längden. Ibland kan det komma nästan jättelångt. Två och ett halvt timmar. Ibland är det bara en timme. Men nu vill jag läsa. Ja, det vill jag. Och lyssna nu här, Elena. Ja, nu lyssnar jag. För så här kan man läsa. Hej Hockeytorsk. Här kommer lite feedback från en person som lyssnade slaviskt första 10-15 avsnitten men som tappade intresset. Jag lyssnade dock på ett av de senaste avsnitten när John hade varit i New York och funderade lite över 
och funderade lite över varför jag tappade intresset. Ni har helt klart ett... Eh, ni... Jag läser vad det står. Ni har helt klart ett toppengäng. Alla supersympatiska och konversationerna er emellan är allt som oftast härliga. Mycket glädje och likability. Bland annat med goda hockeykunskaper och välutvalda intervjuer. Inte bara intressanta intervjuer med Djurgårdar utan ett stort plus för att få höra hur en BIK-supporter funderar över sin säsong. Som Djurgårdar kan man ibland bli lätt insnöd och tänka... Finns det ens BIK-supporters på riktigt? Ljudkvaliteten håller också hög kvalitet vilket gör det till en njutning att lyssna. Men nu kommer men. Men. Och så är det utropstecken. Jag tycker att avsnitten har tappat mycket fokus jämfört hur det har varit från början. Har ni haft mindre tid att förbereda programmen på senare tid? Jag förstår det fullt ut med tanke på att vissa har familjer, tränar hockeylag, har andra jobb etc. Problemet är bara att det börjar krypa i lite under vissa passager. Det rings upp någon som inte svarar. Det kollas på Youtube-klipp i studion, vilket inte alls lirar med podcastformatet och hålls intervjuer där man verkar som att ingen lyssnar på intervjupersonen. Ja, vi kan stanna här. För han fortsätter. Han har skrivit ett jättelångt mejl. Men det som jag uppskattar det är ju faktiskt att någon tycker till. Mm. Att någon sätter sig ner och skriver det här mejlet. För att det är ganska välformulerat. Han har funderat ut vad han vill säga och han säger det. Mm. Och om man bara går i en värld och tror att allting är bra. Så blir det inte bättre. Mm. Så, så är det. Där, därför, eh... därför ska han få kepsen. <laughs> det, där var, det, var, det var faktiskt bästa fjäsken. Ja, Exakt. För, för, det, för, det, för det ligger en keps kvar. Eh, och det är nästan så att han är värd det faktiskt mm. eh. Ja men det är jättebra alltså, en del, Många som skickar är ju så att de, de är bara positiva Tycker oj vad härligt mm. Och mm. gillar allt Men det är kul med lite konst, eller, ja, konstruktiv feedback också ja, Verkligen ja, men ja. Det kan ni behöva så att ni inte börjar gå på moln här nu och det kan vi, alltså, vi kan väl, man kan väl ibland, Han har ju en del rätt också i sitt mail Absolut Han sådär Youtube, Youtube-klippen kanske inte alltid är den starkaste sidan till exempel. Nej, Nej men eh, fast eh, jag håller faktiskt inte med. Annars skulle mm. de inte vara med. Sen, sen så kan man ju alltid se till att bli mycket bättre på att eh, lägga, lägga ut länkarna ja. till dem. Det kan man vara, absolut. Ja. Så blir det lite roligare. Men, men det nämndes, ska, är det så att Kristoffer eh, ska få den här kapsen för att han tog sig tid och skrev ett mejl? Eh, frågan ställs till dig, Helena. Mm-hmm. Är det så att du vill ha den här kapsen eller är det så att Kristoffer ska få den här kapsen? Men jag tar ju <laughs> den ju själv. <laughs> det, det är ingen snack om saken alltså. Ja, men det är ju som att fråga så här. Du får en miljon men du får ge bort den om du vill. Ja. Vad skulle ja. du ha gjort? Det, jag tycker, jag tycker, det, det är en skön liknelse. Alltså. <laughs> Exakt. Men det betyder att jag väldigt mycket tycker om den här kapsen. Det känns ju jättekul att jag har fått den här nu. Jag, kanske, jag, jag får tänka lite på det om jag ska behålla den. Vill du prova den? Ska jag prova den? Ja. Jag vet inte om jag. Det kunde vara länge sedan jag hade keps på mig. Tänk, tänk om det är rätt storlek också. Tänk om det är det. Den är lite stor. Ja, men den blir, passar jättebra. Nu måste vi ta en. en vänta, Kodak Moment här. Det är ju ett problem med ljuset här. Vi inte har blixten. Vill du ta från ditt håll? Nu är det ju värsta Kodak-momentet alltså. Men du Joel, om vi, om vi säger så här att 
är det så att Kristoffer ska få kepsen? Nej. Så, så kan vi ju inte liksom bara eh, låtsas, alltså glömma bort honom. Har du något annat vi kan ge Kristoffer? Ja. Vi, vi har ju... Massa kuddar. <laughs> en kudde. Ännu bättre hörlurar. Som en... Tänk om det där du ska ta fram nu är ännu bättre än det jag fick då. Ja, det kan vara så. <laughs> Hur gör man då? Kan man ångra sig? Nu ska jag på mig den här kepsen. Är det, är det här Kristoffers? En mugg! Ännu en mugg. En hockeytorsk mugg. Gud. Det är väl ett, ganska färd deal. Ja. ja. Och, så, och sen kommer det komma ett mejl från Kristoffer att han tar tillbaka allting som han har skrivit. Exakt. Han bara, jag hatar hockeytorsk, jag vill inte ha någon mugg. Den är supersnygg. Ja, de är jättefina. Ja. Hade du hållit ut lite så hade det kunnat vara din. Också. <laughs> Hon är virig också <laughs> men, men om vi återgår då Till eh, dagsläget i Djurgården Ja eh. Vad händer? Jag tror de har kört ispass idag Har de inte det? Ja För... Är det sant? Hur har du koll på det? Men följer inte du Twitter? Nej, väldigt sällan <laughs> ja, precis Det stod det på Twitter idag Man såg en bild Micke Alén gick på Ernest på en hockeyklubba det är, ett, det är ett nytt koncept att man, man ska blanda lite Eller nytt mm. koncept Men man ska blanda lite Under försäsongen Ja, under för, mm. nu är vi i maj Att man lägger in lite ispass mm. Och styrketräning. Så det är ganska Ja, men jag tror att det är smart Ja Sen, sen blev det stora, stora mossen de var ju så stolta till och med. Vad är det? Stora Mossens IP. Mm. Den där här, JM-hallen tror jag den heter faktiskt. Jag tror det. Mm. Men de var, de var så stolta. De har till och med gått ut med det på sin hemsida att Djurgården Hockeys A-lag tränar där i maj. Men de har ju och, kört och lite ispass där i säsongen också. Ja, men de har kört i Mälarhöjden. Mm. Jaha, men... Så att, men i alla fall så, så, så är det kul för att på hemsidan då så står det så här att kom jättegärna och titta på träningarna. Så det är ju jättekul för alla barn som typ ja. tränar också. Så där. Men du har varit och kollat på träningen? Nej men det var första idag, jag såg inte den. Men det... Nej, du var ju titta häromdagen när det var, då var det fysiskt Men, men det, var, det var ingen, det var, det var inte, det var ingen ishockeyträning. Men det ska blandas. Jag tror inte att det är så många ishockeyträningar. Det är typ någon mm. i veckan mm. kanske. Men det är ju kul avbräck. Ja, men verkligen. Eller av, avbrott snarare, inte avbräck. Ja. Jag fick en, ett sms från Nisse Ekman som la ut en länk på Djurgården damhockeys fysträning. Jaha. Sen ligger på vår, vår Twitter. Kan man se En jättefin film. Man blir ganska peppad. Okay. En låt och så massa tjejer som tränar superintensivt. Okay. En av de balla scenerna faktiskt när de är ute på stan de springer på någon gata i något bostadsområde och så springer de runt och passar boll mellan bilar som är parkerade och så ser man att det kommer en bil bakom och så tänker man så, ja. Akta nu då. Så att, det är häftigt. Ja. Har, har du tittat på damhockey någon gång? Ja, faktiskt. Jag har kollat på typ Nacka, något lag i Nacka, Nacka Gamblers tror jag att det är. Min, min pappas tjej spelade där för typ tio år sedan. Det var, vi satt i sekretariatet. Det gick jättelångsamt. Det var ganska tråkigt. Men, och sen så har jag ju sett OS-hockey och sådär. Det är ju roligare. Ja. Men jag blir, jag blir lite irriterad på damhockey ibland. Eh, jag, jag varför tyck- då? För jag tycker, varför ska de inte få tacklas och, och köra hårt? Liksom? Va, vad sa du att du jobbade med? Ja, just det. Jag är ju sjukgymnast. <clears throat> Kan, kan du tänka dig några svar? Um, 
Ja, men, men det blir liksom ing- men, ja, nej, ja, det, det kan jag. Men då ska i så fall inte killar tacklas heller. Och det tycker jag verkligen inte att man ska ta bort. För killar har lika stor skadrisk som tjejer har. För, för att det är så man brukar resonera. Mm. Att, att tjejer kan göra sig illa ja, men så, så är det absolut inte. De möter ju folk i, som är liksom i viktklass med sig själva. Och killar, vad fan, det kan ju vara en kille som väger 70 pannor och en som väger 110. Där är det ännu större skillnad än i damhocken. Så det där, tycker jag, det där tycker jag är fel. Har åsiktsmaskinen Joel någonting som man står och tänker på nu? Det ser ut som att man står och hoppar lite. Ja, jag, jag, jag funderade på... Uh, hur, kom, hur, hur uppkom ditt tockintresse? Alla har ju någon sån här story mm. varför, Hur blev du intresserad av Men kan, kan vi inte ta den alldeles strax? Jo oh. För, för att eh, när man snackar med damhockeyspelare mm. så verkar det lite dubbelt det där En del mm. tycker att man ska tackla andra verkar inte bry sig speciellt mycket Nej Sen så tycker jag absolut inte att det ska vara liksom, tillåtet att tacklas på sätt som är oschyssta men det är det ju inte i herrhocken heller liksom så jag tycker det ska vara lika villkor. Vad händer i dig när du ser en tackling? När eh, Hank the Tank kommer dundrande mot en stackars? Ja, mot en annan person. Ja. Men jag, ja. Alltså man hoppas ju verkligen att det ska gå bra. Gillar liksom. den här smällen Ja, men jag, jag gör ju lite det samtidigt som jag efteråt så här håller lite andan och hoppas på att det gick bra. Lite så. Så det är inte så att jag sitter på hockey och tänker med så här sjukgymnast ögon och bara, nu ska vi ta det lugnt här. Men håller du, håller du mest på med idrottsskador? Eller ja, exakt. Ja, inom idrottsmedicin. Bara ja. ledmuskelrelaterade grejer. Vilken är den vanligaste skadan då? Som jag stöter på eller vilken den är? Ja, du kan svara båda. Ja, alltså den vanligaste skadan är ju fotledsdukningar. Liksom. Det är ju den absolut vanligaste. Den vanligaste på min klinik är väl jag jobbar ganska mycket med barn och ungdomar. Då är det så här, ömma knän och lite så här överbelastningsgrejer. Korsbandsskador är jättevanligt. Har du stukat foten? Nej. Jag gjorde det på innebandy. Ja, och sen så, ja men det är klassiskt. Och, och sen så säger man så här, nej, nej men det, man blir så bedövad i foten. Man känner ju ingenting. <här> för att det gör så ont. Ja. Liksom. Så, och så säger man så här, ah, vi ses på måndag killar, hej då! Mm. Och så står där på sig, foten stor, dubbelt så stor och så kan man inte gå. Men det måste, du är väl idrottsledare? Ja. Du måste ju lära dig hur man tar hand om en akut skadad fot eller en akut skadad led ju. Absolut. Hur gör man då? Ja, det <laughs> Gör man så där så att den blir jättestor till dagen efter? Det här var ju för några år sedan. Ja. Så det spelar inte jag innebandy. Nej. Vad är tipset? Vad man ska göra om man skadar sig. Man ska ju linda jättehårt på en gång. Och högläge och inte kanske gå därifrån utan att göra någonting åt det. Det är det viktigaste. Linda och upp med foten i högläge. Tillbaka till Joels fråga. Vad var det nu då? Hockeyintresset. Just det, hur det kom. Men där kom ju pappa in i bilden igen. Pappa tog väl med mig på hockey alltså när jag var jätteliten. Han hade någon så här företagsbiljetter tror jag. Jag tog med kunder på hockeyläte då på den tiden. Jag var en ganska ung kund. Men, så vi gick väl jättemycket. Jag och syrran delade på att få gå på matcherna. Men hon var mer intresserad av att kolla på cheerleaderna. Så när de tog bort det där på Globen så ville inte hon gå längre. Så då var det jag som fick gå bara. Och sen så har jag alltid hållit på med midrott själv. Alltid i hela livet. Framförallt innebandy då. Och då bara växte intresset ännu mer. Och sen köpte jag eget sångskort nu för några år sedan. Slapp snylta på pappa. Var det självklart då att du skulle gå med din pappa på hockeyn? Ja, men vi har alltid gått. Jag har aldrig gått med någon annan. 
det är bara jag och pappa som går. Det är så här vår grej liksom. Det, man... det är viktigt ja, att, men... att man har saker med någon eller om man har det. Ja. Så det, det är jättefint. Ja, men visst är det. Och det är lite så här, det är så vi umgås. Vi går på hockey liksom. Så då måste jag vara överlycklig och få träffa sin dotter ganska ofta. Ja, men det blir ju ganska ofta. Alltså mina kompisar träffar inte sina pappor så ofta i veckorna liksom. Vi ses ju liksom två, tre gånger i veckan och kollar på hockey. Men har, din, har din pappa då mutat dig när du var mindre? Jag kommer, jag, jag, jag kommer ihåg att det var antingen mig eller syrran som han mutade när, när vi gick på någon match. Så var det typ så här, ja men det var ett derby tror jag, mellan AIK och Djurgården. Så sa han så här, ja men du får, du får börja hejda på dem som vinner. Och så var det någonting om att fast om AIK vinner så, så kommer det här hända. Ja men no, någonting sånt. Ehm. Och då blev det att man började höja på Djurgården, tror jag. Ja, för att de vann. Men du fick aldrig men... någonting så speciellt. Eller har du något speciellt minne av när ni gick till matcherna? Jo, men den här hatten som jag pratade om, den fick jag. Den var ju jättekul. För... Den var ju typ en halv meter hög och jättegul, röd och blå. Ja, det är en sån här, ja, en sån här stor hatt. Men en sån där, ni vet, som alla hade på den tiden. Alltså så här, en, vad heter det? Typ som en Petsson-hatt, fast i Djurgården. En typ en sån som Saltajo hade på sig när vi var utklädda ja, till ryska fans Exakt en sån. för ett år sedan. Oj. Ja, nej, men den, den kommer jag ihåg. Vad fick jag mer? Men sen fick man väl tröjor och grejer. Men jag, vet, jag kommer inte ihåg att det var därför man började hia på Djurgården. Liksom. Jag tror bara att det var som jag sa tidigare, en självklarhet. Det fanns liksom inget annat. Alla andra var dumma. <laughs> men jag frågade en bänkranne vad, vad han kom ihåg mm. eh, när hans pappa tog honom till mm. hovet. Eh, han minns bara att han, han sprang ner och samlade puckar. Mm. Det, var, det var hans minne mm. och då hade, gick jag, hade min baktanke var liksom att få höra något sånt där som hans pappa gjorde för honom på hovet mm. så här. För, för att eh, Wilmer han, han får alltid en Algrens bilar <laughs> och, och då gick jag och tänkte så att om det kanske, han kanske har något sånt minne med sin pappa mm. och, och slå var om att Wilmer kommer komma ihåg att han alltid fick Algrens bilar när man gick tror på du? hockey jag tror inte han kommer komma ihåg det <laughs> Nej, skoja. Han kommer komma ihåg en, <laughs> jag bara en, en viss ramsa. Ja, exakt. <laughs> lära sig. Nej. Men när det blev då klart för MSL när ni stod där på läktaren, vad gjorde mm. ni sen då? Stod ni kvar på läktaren och sen gick ni hem bara? Eh, ja. Eller bara och bara. Men... Ja. Ni, var inte, ni gick inte ner på isen? Nej, det gjorde du inte. Nej. Nej. Det kändes som att skaderisken var jättehög där. <laughs> Nej, det gjorde vi inte. Nej, vi stod där ganska länge och bara... Kikade. Men som sagt, pappa var ganska sentimental. Så det var, det var lite så här. Ja, men det var inte så här skrikande lycka liksom. Utan det var mer. Det var, det var så skönt bara allting. Jag gick igenom sms:en i telefonen idag. Ja. Och så hittade jag ett sms från en, en kompis Tobias som. Det här är ju två år sedan skickade sms:et. Mm. Mm. När, när Djurgården trillade ur och det, var, det lades ut så här blocket annonser att nu säljer jag alla mina Djurgårdshalsdukar. Ja, ja. och, och så försökte jag klicka på den länken. Då var den bortplockad. Otur. Ja. Allt var sålt. Ja. Nej, jag tycker det är lågt att häckla dem som åker ur. Ja, så kan det vara. Det kommer lätt tillbaka. Ja, verkligen. Jag är fasen. Shit, man kommer knappt ihåg den dagen. När det blev klart. Men var det inte mot läxan borta som det blev klart? Jo. Oh. Ja, det året. Men, men om du har börjat följa eh, träningarna på nätet på Twitter. Mm. Du ska inte iväg och titta på en träning då? Nej, jag tror inte det. Längtar du inte lite till 14-15? Till, 
till att, till att se träningarna. Nej, men säsong 14-15. Jättemycket. Har du abstinens? Nej, inte än. Men det kommer säkert. Jag tycker att det är jättekul med Silla Season också. Nu så här, när alla diskuterar. Ha, har du och din pappa då förlängt säsongskorten? Mm. Det gjorde vi dagen efter vi gick upp. Om du kollar på truppen då, är det något du önskar dig? Men alla gnäller så mycket nu och bara, vi måste ha en SHL-kedja, vakna Charlie. Men jag tror det kommer ju, alltså det kommer lösa sig jättebra tror jag. Jag är jätteglad att de som har förlängt har förlängt. Ehm, och sen så vill vi såklart få in lite andra. Jag skulle, jag skulle vilja ha hem några så här AOL-spelare, typ Jakob Josefsson och Claesson och sådana där. Lite så här Djurgårdshjärtan som inte riktigt har slått igenom i NHL. Det skulle jag vilja ha hem. Enkvist. Exakt, men han verkar ju vara lite så halvt på väg. Så där, den där tror jag vi är hemma. Nicky Danielsson kanske, han vet ju inte vad han gör. Han spelar i Schweiz tror jag. Har han kontrakt? Någon... Ja, jag tror det. Ja. Jag tror att han, han är ju med i landslagsgruppen nu också. Men förresten, vad händer med att eh, Larsson ska till, till Luleå? Ja, ska Daniel... de både ha Mark och Larsson? Det verkar som det. Ja, Daniel Larsson har kommålvakten. Ja, Nej, vi får se där. Och Tellqvist måste ju bestämma sig snart, känns det som. För att vi ska ha en bra målvakt. Ja. Mm. Tror du inte på de målvakter som är klara? Den ena är ju snygg i alla fall. <laughs> jag ska... eh, jo, men Tellqvist tror jag på om han blir klar. Det verkar ju så sjukt oklart bara. Men eh, annars vet jag inte. Mora, men Djurgården i, brukar i... alltid få liksom... Det spelar ingen roll om vi har ett namn. Det brukar alltid lösa sig på målvaktssidan, känns det som ändå. Mm. Bra målvakttränare. Joel brukar säga så att det, i år var det ingen som pratade om vilka bra mål i Djurgården har. Nej. Nej, det var ju nästan inget motståndare som, som sa det. Men innan vi hade, alltså när Vesslau kom, alla bara med vem är Vesslau liksom. Och han gjorde det jättebra. Och innan det så var det så, ja men vad ska Marco Boja göra? Så gjorde han det jättebra. Och det har alltid varit så kritiskt på målvaktssidan. Så jag tror att det kommer lösa sig. Sen behöver jag in lite forwards och någon bra back där. Någon ny powerplay back kanske. I helgen när jag satt och kollade på Stanley Cup-slutspelet mm. så tycker jag det var så tjusigt att man, att man faktiskt kan välja vilken feed man vill ha på lyssningen om man är inne på Game Center. Så jag satt och lyssnade på Minnesota-sändningen och mm. då pratade de om just målvakterna. De har haft fem mål i sig under säsongen Oj. och alla mål har lyckats jättebra. Och strategin har varit att utespelarna ska göra mål i bra. Mm. Ja, det är den bästa solutionen förmodligen. Mm. Så att han som står i slutspelet nu, han, har stå, han stod 12 matcher i grundserien. Ja. Spännande. Ja. ja, så kan man ju också göra. Det gäller ju bara att pricka in en grym toppform för målvakten också. Men ett av eh, säsongens moments, tycker jag, jag tror jag citerat det förut, det är när vi intervjuade Ölvestad och vi pratade om sen när jag, jag frågade honom vilken spelare var på skolgården när ni spelade eh, innebandy landhockey. Och han säger, nej men jag var ingen speciell, jag var bara typ Djurgården. Äh. Då kunde man stampa på allt. <laughs> det var lite Jimmy över den. Ja. ja. Han är sportchef för ungdomarna nu. Ja. ja, jag såg det. De hade öppnat något nytt Twitterkonto också idag. Ja. Gud vad jag hänger på Twitter, känner jag nu. <laughs> ja, du är aktiv där. Jag är ganska aktiv ja. där. Ja. Vad ska du twittra om härnäst då? Nu ska jag twittra om att jag har fått en hockeytorskkeps. Hockeytorsk edition. Ja! Fantastiskt. Nu är livet fullhandat. Det var ju fantastiskt roligt att du kom hit till ja. studion. Tack för att jag fick komma. Att vi fick träffa kul. en av våra lyssnare. Ja. 
Mm. Tack ja. själva. Det var jättekul. Så se fram emot nästa avsnitt. Nästa säsong. Blir lite roligt att lyssna på sig själv också. Till det här avsnittet. Ja, just det. Ja, det har jag inte ens tänkt på att jag ska <laughs> Det blir ju jättenervöst. Höra sin egen röst. <clears throat> Exakt, det är jätteobagligt. Men nu har jag vant mig lite här i lurarna. Härligt. Mm. Tack och bok. Tack så mycket. Hej, hej. Det har varit en härlig säsong med väldigt många människomöten, faktiskt. Ja, vi har hunnit träffa extremt många. Men det är ju jätteroligt. Har du nu så här kul minne, Jan, som från säsongen som du tyckte var höjdpunkten? <laughs> det har varit så många. Det har varit så många. Det har varit, det har varit eh, sjukt roligt. Och det är någonstans, jag tycker att, att vi har haft två lyssnare som har kommit till studion. Jag tyckte det har varit väldigt roligt för att någonstans ser det ju som vi brukar säga att eh, vi gör vi har kanske inte alltid rätt. Vi har våran verklighet, andra har sin verklighet och det är ganska roligt att höra vad andra tycker och tänker. Det tycker jag är roligt. Ja, det är jättekul. Eh, och just det där, jag snackade om den här vaktmästaren där i Västerås som hade jättemånga roliga historier. Eh, jag tänker på eh, våra härliga roadtrips. Ja, de har ju varit väldigt roliga också. Och att alla, allt man får... Man får ju, från att man har sett hockey på ett visst sätt och samt att man får, man får ju se så himla mycket mer. Och även när man vidgar syn, synerna lite så här att inte bara kanske titta på sitt eget klubb man har ju, vi har ju varit runt lite i Sverige också så att över i hockey i Sverige. Ja. Men det har ju varit så där man, det har varit väldigt häftigt. Hur det funkar i andra klubbar och vad alla andra gör att det... <laughs> Nu blir jag tänker på den här. Nej, nej, och torsken har gått. <laughs> ja, torsken har gått. Ja. Det har varit lite så här, det hände i Troja när jag frågade, var det, var, har du sett till Jon han, han som vi har satt med på pressläktaren och säga, nej, torsken har gått, sa de. <laughs> ser, ser du vad jag har tagit på mig? Vi, ja, jag... vi, kan ta, vi skulle kunna ta en bild. Mm. Eh, kolla, kolla nu vad magiskt. Så att jag, jag går ifrån mikrofonen, ställer mig här. Och, och så hörs jag ut i rummet och så fäller jag ner den här. Oj! Och nu blir det lite en annan mikrofon. Och alltså vi, vi, vi jag kommer ihåg för ett år sedan, då körde vi livestream av våra inspelningar. Vi testade på Skoj och göra liksom som webbradio. Ja. Ja. Och, och nu står jag med sånt här, jag blev ju så till mig när vi kom hem från Berlin- så vi var inne på en sån här musiksajt och så hade de såna här headsets som jag har på mig nu. Det är ju sådana som vi hade under European Trophy när vi webbsände. Så tänkte jag så här, ja, och det var så här kanonpris. Eh, och så tänkte jag så här, om, om de fortfarande finns kvar imorgon, då ska jag köpa dem. Och så gjorde jag det. Oj, oj, oj. Ja, men men, men, och sen dess har vi liksom inte... Använt dem? Nej, för, för att jag, jag tänkte att de här skulle vara med i den här mobila studion som vi har. Du vet, i den här väskan som vi hade med till Berlin. Det blir så smidigt, man liksom bara kopplar in headset och så kör man. Och det blir ju skitschysst ljud också. Ja. Det ja, säger jag om allt, men... Ja, det blir lite sämre mick. Det blir ju, för jämför, jämför. Adam Bertil. Adam Bertil. Det är lite skillnad. Det är lite skillnad. Men jag, jag vet inte, jag kan ju sätta mig här. Man får ju en helt annan mobilkänsla. Men det här är ju sådana här som man har på tv- Ja, ja. så man sitter i kommentatorskytten så det, ser man ju överallt. Och det är lite roligt så här, om jag fäller upp den så här. Då, då stänger jag av 
mikrofonen genom att dra upp den här mikrofonarmen. Och nu tar jag ner den och då kommer den kan man prata. Det är ljud, det är häftiga med ljud. Ja, hur firar man hur firar man en, att en att ytterligare en säsong hockeytorsk över då? Det funderar man ju eh, det kanske är så att folk tror att vi kommer ta det lugnt. Eh, ja men jag förbryter dig. Ja. Så gör vi så här. Det ska fira väl lite skumpa såklart, John. <laughs> Som du får öppna. Oj, oj, oj. Men du, Joel, då måste vi fixa glas ju. Oj, vilket moment. Det har jag gjort, John. Men du vet du vad vi har mer i kylen där nere? Nej. Vi har ölen från Schweiz. Ja, det har vi. Nej, jag, jag tar den här mikrofonen. Det, det är skillnad på ljudet, Joel. Ja, det är jättestor skillnad nu när jag hör men det lät ju helt fantastiskt Men ska jag öppna den här då? Ja, det är bara att öppna upp den oj, oj, oj. Som kan... Skjut den inte i mitt huvud bara Det hände här, häromdagen faktiskt Så öppnade vi en, en skumpa flaska Och då eh, Så <laughs> Avlägsnades den här Det här eh, Vajran Höll jag på att säga Ståltron, nej men du behöver inte vara orolig Joel. Var flög- Men då korken. hände då, då flög korken bara iväg <laughs> Det är kul att jag gömmer mig lite Ja men det är så att ibland Man vet att olyckor kan hända Är det här en, en sort som du brukar dricka? Nej Faktiskt inte Det där är uh, Jag tog den hemifrån Mest för att uh, Hade det här varit uh, Oj Hade det här varit tv i USA, då hade man sagt att eh, observera att det här är eh, proffs som utför detta <laughs> och drick inte samtidigt som du kör bil. Jag hade ju faktiskt tänkt att åka förbi ett systembolag men sen så, det finns ju inget riktigt bra jag cyklar det, så tänkte jag att jag skulle köpa lite kaka också. Så att det... Vilken grej! Det blir lite dubbel, d- dubbelkaka om jag Oj, nu får vi höra det! Oj! Oj! Vilken smäll! Wow. Det här är väl faktiskt den andra flaskan vi öppnar i hockeytorsk. Ja, det är det. Ja, ska vi göra så här? Det här är mycket fina. Jag tar lite glas här. Så, så tänker vi på Martin där när han är ute och eh, lämnar tidningar och lyssnar på hockeytorsk. Jag skulle vilja veta mer eh, vad folk är någonstans. Ta det glas. När de lyssnar på hockeytorsk. Ja. Faktiskt. Egentligen är det ju ganska... Det, det är sånt där... Det är en häftig grej egentligen att, att veta att alla, alla lyssnar ju, eller om man tittar på någonting bara så alla är ju på olika platser. Låter nästan som att det regnar. Nästa. Ja. Nu kommer ju den här vara väldigt varm som det har varit ganska varmt i inspelningsrummet. Var den jättekall när det kom? Ja, då var den ganska då var den nog behagligare temperatur. Ja, vad fint det var. Men det var ju det, du hörde, jag frågade dig Lite snyggt där, så här. Jaha, tog du bilen hit, tar jag? Eller, eller gick du din hurtiga promenad? Och du svarade glatt, ja, men jag, jag, jag tar mina hurtiga promenader. Men det var ju för att jag ville kolla lite. Jag ville inte bjuda all på alkohol om du skulle köra bil. Omtänksamt. Mm. Men då kanske jag hade parkerat. Don't drink and drive, kan jag säga. Ja. Skål. Drink and pot. Utsökt. <skratt> <skratt> Det är fantastiskt. Det var lite så här sommarkänsla också. Det är lite roséaktigt. Ja, det hör till. Men den är inte riktigt eh, rosa den här. Nej. 
Den är lite brunröd. Ja, det är lite så här åt skumpa, skumpa hållet också. Väldigt gott. Eh, vart var vi någonstans? Vi pratade om... Var var vi någonstans? Vi hade... Jag försökte ju med att spara... Jag koncentrerade mig lite på att försöka få in det här skumpa tillfället. Du har stått på rätt... hela kvällen. Ja, på, r- på rätt tid. Då tänkte jag, jag kan inte sluta prata snart. Du höll en ganska lång utläggning där innan. <laughs> jo, eh, min entusiasm över de här headset-mikrofonshörlurarna. Eh, eh, Så var det. Eh, ja, eh, det finns ju en tanke att vi, vi ska eh, webbstreama live- vi hade en fantastisk idé för den här säsongstarten. Vi kanske kan göra den till, till nästa säsong. Om vi hade många namn på det där under den veckan. Eh, webbradio i alla fall. Eh, men, men det vore kul. Och de funkar uppenbarligen rätt okej okay liksom för att podda lite överallt. Det är ett kul koncept till... Vi har fått en mejl också om, där om att det är kul när vi spelar in kring matcher. Mm. Det blir ju en... Det blir liksom en trevlig upplevelse. Man hör lite publikljud, vi är där och vi pratar med personer och sådär. Ja. Men du, eh, det har vi också pratat om. Eh, att det vore skojigt om det finns folk som skulle kunna hjälpa till på något sätt. Eh, dels är vi eh, hopplöst värdelösa på det där med internet-saker. Kanske finns någon som tycker om sociala medier. Eh, Kanske någon som tycker om att knacka hemsida. Och då kan man skicka ett mejl. För att eh, om hockeytorskfamiljen blir större så blir det bara bättre. Och det är roligare. Mm. För just nu det är det bara du och jag som drar ett ganska stort lass. För att, få, för att få en schysst helhet. Det finns ju massvis man kan göra mer. Absolut. Eh, och det är ju likadant som så här. Det kanske är någon som eh, gillar att filma, fota... Eh, för att eh, de här intervjuerna som vi gör skulle bli galet snygga i film också. Vissa delar. Mm. Så det är, det är bara att höra av er. Info-snabela-hockeytorsk.se Ja, fantastiskt. Ja, eh, så att, eh, och då kanske många tror att nej men nu blir det ingen mer hockeytorsk för oss. Men det blir det, visst det. För nu kommer vi, även om vi inte gör, kommer släppa några poddar så kommer vi göra väldigt mycket inspelningar fram till säsongstarten i augusti för Hockeytorsk. Så att du har väl inte planerat någon semester va? Det kommer bli eh, extremt mycket Hockeytorsk. Det tror jag faktiskt. Populärt. Ja. Men du Joel, den här var god. Jag tänkte att vi, vi skulle kunna göra en tillbakablick eh, till... Eh, var det augusti som vi var nere i Schweiz? Och då så på hotellrummet så fanns ju faktiskt den här. Mm. Superbock. Superbock, ja. Byra som vi hade. En, en, tysk, en tysk öl antar jag. Här, jag öppnade Fast min. det står Portugal på. Nej, men den här drack vi nere i Schweiz. Eh. Och, det är väl, och de, här, de här är ju till skillnad från din skumpa. Väldigt välkylda för man ligger till kylskåpet i ett gäng månader. Det är ungefär som att man är dykare och hittar en, en champagneskatt nere på havets botten. Skål. Det är kul med en sån här resöl som... Alltså den här symboliserar ju ändå att vi... Vi hade ju alla haft de här ölen om vi inte hade åkt till hela vägen ner till Schweiz. Mm. 
Vilket ju i sig var en ganska häftig trip att åka så, så långt. Vi var inte riktigt medvetna kanske om hur lång tid det faktiskt var i bil. Men det gick ju väldigt, väldigt bra. En skål för Andreas. Jag säger det igen. Jag har aldrig haft en kompis som har kört min bil, min egen bil, i 700 mil. Men det har Andreas gjort. Han har kört den. <laughs> Han körde väldigt bra också. Och den goda stämning som faktiskt rådde i bilen. Hela, det, var ingen som, det var ingen som tyckte att det var tråkigt att åka bil, tror jag. Nej, inte när Andreas kör. Jag var på topp hela tiden. Ja. Vad god. Det måste vara eh, märkligt att höra två snubbar som st- står och dricker bira. Eh, men den här studion är ju sjukt varm just nu. Ja. Så att det är ju kortbyxeläge egentligen. Egentligen skulle man ju kunna spela in med gula badbyxor. Ja. Men om vi då eh, blickar framåt så kommer säsong 14-15. För oss blir det stor skillnad. Att eh, i år spelar Djurgården i hockeyhällsfälskan och nu blir det SHL. Ja. Men jag har fått upp så sjuka känslor för hockeyhällsvenskan så att jag vill åka och titta på matcherna. Och det kommer du nog göra också, tror jag. Ja. Om vi, inte, om vi kanske gör det tillsammans. Det är väldigt kul att ändå, man kommer ändå hålla koll jättemycket mer på hockeyhällsvenskan, tror jag, nu. Kontra mot hur det var förut. Jag tänker på vår kompis Håkan uppe i Gävletrakten som hejar på Brynäs. Han har ju twittrat till oss direkt meddelande. Eh, senaste kommentaren var Ni har ju inte gjort någon sån där ögonväckande värvning precis. Håller du med? Ja, det har inte varit någon sån där stort namn som har värvats. Nej. Men det... <hör> man kan ju... När man, när man, eh, nej, det har du ju faktiskt inte gjort. Eh, och därför ska det också bli väldigt spännande att se hur det kommer gå för Djurgården. Eh, det kommer ju jag vill också lägga till det. Att det kommer bli väldigt roligt att man måste lära känna SOL igen. För när man inte har följt SOL på två år så har man inte riktigt koll. Längre. Nej, det är framförallt alla spelarna. Det känns som att man har inte sett så många spelare live heller. Så det är svårt att se. Alltså man, alla är hockeyhällsvenskan. Man lär ju känna spelarna på isen också. Man ser hur de åker och vilka som är bra och mindre bra. Och så där. så att det blir... Mycket nya namn. Men som svar på den frågan så kan man ju också säga så att ja, Brynäs var inte speciellt imponerande när de spelade mot Djurgården i, under vår, äh, försäsongsturneringen European Trophy. Nej, det var de inte. Men å andra sidan var det ju så här, jag, jag tror inte man ska om många, många tänkte, jag tror många, jag har sett många skriva så här lite om hur det var att, att Djurgården mötte Brynäs i European Trophy och man spelade ganska bra. Men sen så när vi såg Djurgården Luleå i Berlin så kände när säsongen var igång för båda så kändes det ju ändå som att Luleå var ju klart bättre laget. Men inte så långt ifrån. Nej, ja, Djurgården var inte så långt ifrån, men det var fortfarande så här, det är ju en bit upp. Håkan har också skrivit, vad har ni för realistiska förväntningar på säsongen i SHL? Bröder, klara sig kvar till slutspel. Nu måste vi bli så där konkreta, ja, klara sig kvar. Slutspel. Man kan, ju inte, man kan ju inte gå in i en säsong och tänka sig att klara sig kvar i vårt mål. 
Nej. Även om de här tränarna på upptaktsträffen säger att nej, men vi, vår, vår, vår målsättning är att nå slutspel. Det kan det ju inte vara. Varför ska man sätta en begränsning? Det är ju när, när säsongen är slut som vi kan summera och säga att det gick inte som vi hade tänkt. Jag tror att snarare att man, man kanske ska sätta delmål, men det är väl lite så här om man blickar lite mot Leksands säsong i år det vore ju det vore ju schysst liksom att man, man, man kanske har ta, den inom truppen kanske man säger att man ska gå till slutspel utåt kanske att man klarar sig kvar, eller att man går till slutspel det är ju hårfin skillnad egentligen play in, play off minst eller ja, play off, play in det här play in spelet men eh, jag tror att det är väldigt många som tänker att bara för man går upp i SHL så just med spelare så är det att stora värvningar som Håkan skriver sådär. Många tror ju att för att Djurgården kanske kommer upp i SHL nu att jättemånga stora bra spelare kommer till klubben. Så är det ju inte riktigt heller utan man får nog rätta mun efter massäck. Men vår eh, idé som vi har till eh, augusti månad utan att säga vad det innebär så man då tänker på den Är den realistisk Joel? Ja <laughs> Ja Och, och eh, Varför är den det? För att, för att det är en kul idé Och jag tror att eh, Jag tror att vi, Om vi samkör lite bra så Kommer vi fixa det Under augustis eh, alla 30 dagar Eh om då Hockeytorsk tar tio timmar att göra ett avsnitt och det betyder att vi har lagt ner 280 timmar på den här säsongen. Vi har lagt ner mer. Men tänker du då fortfarande att det är realistiskt det vi tänker oss? <laughs> om, om vi är effektiva. <laughs> Vad men, tror du, Jan? Eh, det är en stor uppgift men men eh, eh, jag älskar galna projekt när man ger sig in i någonting som inte riktigt är greppbart. Men man fixar det. Men om, man, om vi skulle börja begränsa oss och säga nej, men det går inte. Vi kanske, bör, kanske ska avgränsa oss. Då börjar man ju hemma sig själv. Så att som svar på Håkans eh, fråga säger jag slutspel. Och så ställer jag en fråga tillbaka till Håkan. Hur kommer det gå för Brynäs? Det är väl fint sagt. Ja. Det blir intressant att följa dem faktiskt. Ja. Så att, ska vi höja glasen en gång till? Och sen så en klunk av skumpan. Och sen en klunk av biran. Och sen så är det hej då för den här du gillar, säsongen. Du gillar inte skumpan? Jo. 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 Jag, vill ha, jag vill ha mer glas. Ja. Vi ska ju sitta och eh, göra efterbearbetning. Ja, det ska vi. Ja. <laughs> Tack. Tack för den här säsongen, John. Tack, Joel. Joel, jag säger samma sak. Tack för den här säsongen. Tack, Jan. Då tar vi bira. Det här var säsongsavslutningen av Hockeytorsk säsongen 13-14 avsnitt nummer 28. Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Eller maila till infosnabela.hockeytask.se